0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com o Júlio César, caralho, Júlio César é um bom nome para um cara que tem um canal cujo nome é Sala de Guerra. Eu não sei se isso levou a alguma coisa, mas eu já fiz essa constatação também. Mas é, eu acho que é fácil de fazer, é comum, é, foi a primeira coisa é... que eu vi, eu falei assim, caralho, o Júlio César do Sala de Guerra? É. é. Maneiro isso aí, sim, gostei. Sim,
1: sim, é legal. É. <risos>
0: Obrigado por vir aí, cara. Eita, imagina, o
1: prazer é meu em estar aqui, é... Conhecer os estúdios do Flow, né? E conhecer todo
0: mundo aqui da equipe. Pô, é uma honra. Valeu. Bom, antes da gente continuar, eu vou falar de uma parada que, tu, que eu sei que tu curte também. Sim. Que é a Insider, cara. <risos> é, a Insider, cara, que quem faz essa camisa aqui que eu tô usando hoje. É... E, pô, eu queria saber também. Depois você deixar nos comentários aí quais foram as suas resoluções pro ano novo, tá ligado? E, pô, se você ainda não experimentou essa área, você devia colocar aí no bolo, tá? O que foi? foi Gostou? Gostou. (risos) Você devia colocar aí também no bolo de experimentar, porque, sem sacanagem, pessoalmente eu acho incrível, eu realmente uso o tempo inteiro. É, eu realmente sinto os benefícios da Tech T-Shirt como é, um conforto térmico diferenciado, seca muito rápido, deixa o odor meio preso aqui dentro, é, além da cueca que é sensacional. E sem sacanagem, se você não conhece ainda o Starter Kit deles lá, que é, tem a camisa, a cueca e a meia, é, bom, são os produtos mais vendidos do site. Ainda que você não encontre esse kit, esses, esses produtos que tem lá, é, você vai se amarrar muito. A cueca... E até que t-shirt, assim, eu acho que devia começar por aí, tá bom? Se você for um menino. Se não, é porque também tem roupa para mulher e também pode começar por aí. É, só trocar a cueca. É. É, e aí tem moletom, tem roupa para homem e mulher, um monte de cor diferente. E é só você entrar lá em store.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto. Tem um outro cupom aí que é mais ou menos, é melhor do Flow, tá bom? FLOW12. O cara, não, não, não. Um, cara de cupom.
1: um cupom Sala 12, você ganha também 12% de desconto. Mas você é, esqueceu de uma coisa, é. né? não precisa passar.
0: pois Cara, isso é incrível também. é é que é. Eu ia falar um bagulho horrível, mas beleza. É, é verdade, assim, você meio que não precisa passar, ela desamassa no seu corpo. É, e é uma, e realmente é uma das paradas mais Eu trouxe duas na minha mala para cá.
1: É, como eu já falei antes, eu, eu só não venho com ela porque a inside ainda não me... Presenteou com uma camisa personalizada uhum, da uhum. sala de guerra. Insider, é, pro... é problema de vocês, cara. Vocês... <risos> é. Então eu uso é. essa aqui.
0: <risos> então, ó, o link tá aqui no QR Code, tem aí na descrição também. E você pode usar o cupom Flow2 para ganhar 12% de desconto na tua compra. E manda logo, vai lá. Não Esse perde aí. tempo, não. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão.
1: Olha, Olha lá, cara, mano, que cara coisa tá doida. É uma sala de guerra mesmo. Esse aí foi, é, essa camiseta aí, ó, uhum. ela. ela a camiseta do encontro que eu te falei. Entendi.
0: Que eu fiz. Ah, maneiríssimo. A gente vai falar um pouco mais sobre ele agora, que ele parece ter sido bem interessante. Sim. E o... o... Bom, se você está assistindo, você pode resgatar esse emblema aí. É totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Sala de Guerra. Tá Maravilha, bom? Maravilha. 24 horas de fazer isso. Depois a gente para de emitir. Só vai ter acesso quem resgatou. É, se quiser mandar uma mensagem para a gente, o link está fixado aí nos comentários da live. Beleza? Cara, a gente estava conversando antes aqui e você uhum. falou que... Bom, te perguntei a tua formação, que deve ser uma, pro, uma pergunta muito comum, você deve ouvir toda hora. O tempo inteiro. Você é, falou que é, fez ciência da computação Foi. e depois um pós em história. Foi. O pós em história porque você já se interessava em história mesmo, Sim. já tinha criado canal, já estava fazendo conteúdo e é, mais, não sei o Só que teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, hum. que é o fato de ter estudado ciência da computação, a mente de, um, de, um, de uma pessoa que estuda exatas, é, para estu, quando vai estudar história, é, no teu caso, tu sente que te ajudou. Demais. Mas o que, como assim? O que isso quer dizer? Eu entendo que eu, 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 eu consigo
1: traçar na minha cabeça. Eu não sei se é isso, cara. É, eu tô tentando tá tá né, te passar uma, uma, uma visão mental que eu tenho. Eu... eu Penso em termos de, de organograma, de mapa. Tá. Né? Eu consigo. Eu penso assim, um pontinho que liga com outro pontinho, que liga com esse pontinho, e eu vou fazendo essa teia de aranha. Uhum. Na minha cabeça funciona assim. Então, Uma história é isso pra caralho, né? É, é basicamente isso, mas fica muito claro. Entendi te pra facilita. mim. É, você pegar um texto cerne, entender esse texto cerne. E depois disso, você ramificar seu conhecimento para cá, para cá. Então, eu fico apreensivo, sabe? assim Quando eu não consigo ainda admitir na minha cabeça aquele conhecimento cerne. O ah. conhecimento cerne, para mim, é muito importante. Então, eu tenho que... Vamos fazer um assunto novo, por exemplo.
0: Então, o, o... que é um, con... um... Como é? Um conteúdo cerne. Um, um conteúdo cerne. cerne. Um conteúdo cerne é um texto...
1: É um texto denso e é um texto, é, digamos, até generalista sobre aquele assunto. Tá, vamos colocar assim. Tá. E por exemplo... Por quem? Por um outro historiador? Por um outro historiador. Tá bom. É, importante isso. Eu, eu consumo história. Tá? Eu consumo história. Acesso a fontes é, primárias, é, bancos de documentação, essas coisas assim... É, não é a minha profissão, eu não vou lá no Nara, nos Estados Unidos, no, no, no British Archives, lá em Londres, para poder pesquisar. Tem muitos amigos que fazem isso, é um trabalho fantástico. Mas o que eu faço é consumir esses trabalhos e trazer e para cá, né? cá, fazer uma divulgação científica aqui em língua portuguesa. Porque, infelizmente, a gente não tem, formalmente, uma bibliografia ampla sobre esse assunto da história das guerras, né? História militar. Não tem. Né? Inclusive, o termo é um termo adaptado, de certa maneira. Military History. Military History, em inglês, tem um significado subjetivo. Ele é carregado uh-huh. de, uma, de uma, uma
0: simbologia que é diferente no Brasil. É claro, eles têm muito mais história militar, inclusive moderna, do que nós. né é. Mas quando você fala história militar, pega um cara na rua,
1: puxa ele pelo braço. História militar.
0: Eu penso em conflito.
1: Você pensa em conflito. Uh-huh. Mas por experiência, tá? Pode ser que a minha amostragem tá contaminada, mas hum. por experiência. O cara pensa em história da Polícia Militar.
0: É sério? É.
1: Ou ou ou, ou 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 ou, tipo, história do batalhão X do exército. Tipo, quem Quer dizer, não exclui isso, não exclui. Não. Mas ele não faz a associação diretamente, instantaneamente à história do conflito e como que aquele conflito decorreu do ponto A até o ponto B. Quer dizer, do início dele até a resolução dele. Normalmente, o que a gente tem na escola... Todo brasileiro conhece a escola. A escola é o que a gente vai quando a gente é criança e jovem até o terceiro ano do ensino médio, depois disso, faculdade ou trabalho. Essa é a escola. O que ele entende de história das guerras da história militar na escola é a guerra começou Só e por que conta que disso é a guerra terminou é. É. ele não entende do meio ele não sabe realmente como que o meio se desenvolveu então isso é uma ciência alienígena para muita gente é uma ciência alienígena tudo bem que você falar que o desembarque aliado na Normandia abriu o último capítulo da Segunda Guerra Mundial na Europa beleza mas o que que acontece os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 44. Em maio de 45, a Alemanha se rende. Ah, <risos> é meio assim mesmo, né? É, meio assim. Primeiro, porque o professor não tem tempo para ficar entrando em minúcias, né? Depois, que o próprio aluno, ou o próprio brasileiro, vamos dizer, não tem também outras fontes de pesquisa fáceis. Ou não tinha, né? Não tinha. Com o advento do YouTube, você sabe que, pô. Hoje o cara tem acesso a tudo. Então, a gente tem pela primeira vez a possibilidade de tratar desses temas. E que são temas que são tratados de forma inovadora né? aqui no no, no Brasil.
0: Uma coisa interessante sobre esse lance da história militar é que, por exemplo... Tem uma. Você falou aí que na escola a gente estuda o que desencadeou a guerra é. e depois onde ela acabou. Isso, né? Só que os conflitos, em geral, é, são muito mais complexos do que isso. Por exemplo, Extremamente. É, a guerra da Ucrânia, uhum. de verdade, não começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi muito antes, né? Tem a ver com a dissolução da da União Soviética, até tá a ver com um monte de coisa que é lá atrás. Sim. E a gente está vendo agora o que desencadeou o conflito. É, é o né? que a gente chama de estopim. É o estopim.
1: Estopim, fevereiro de 2022. Uma coisa a Hamas é, Israel. É é, né? é, é, exatamente. Mas para você entender a causalidade, a, a, as causas do conflito, você tem que realmente voltar lá para trás. Uhum. Né? E aí você entra num bocado de impedimento, o primeiro deles é a preguiça. Então, a gente não quer saber disso, né? Ele quer uma resposta instantânea.
0: Sério? Que saco. Deve ser muito chato ser essa pessoa. Cara.
1: Ah, cara. Não imagina quanto que é. O cara quer aprender com short, filho. Olha, mas aí, mas esse daí... ó. Hum.
0: Você tá falando uma parada que eu concordo, que eu acho que é, hoje em dia tá mesmo difícil você prender a atenção das pessoas por um pouco mais de tempo. Mas tem bastante gente interessada assim, porra. Com tem certeza. viu pra caralho no teu canal, pô. Tem. Que você fala basicamente de... É, eu acho, ó, hum. eu acho que as pessoas entram lá por uma curiosidade de algum vídeo, alguma parada assim, é... e tomam a surra de história. É. Eu não estava, eu não estava preparado para isso. É. É. é
1: como se fosse é, esse caminho mesmo que você tá falando aí. Por quê? Aconteceu M- comigo porra. muitos ó, comentários. Vou com te uns... falar, vou te hum. falar,
0: eu vi um vídeo teu falando do cabelinho dos alemão. Tá ah, ligado? sei, Do sim. Do corte sim, prussiano. É, né? é corte tá prussiano. Então, eu, caralho, eu fiquei, quando eu vi aquilo assim, é por que o soldado alemão usava esse corte? Alguma coisa assim, é. ou tá escrito na tumba, alguma coisa assim. É. Eu fiquei, é mesmo, por quê? <risos> uma, uma curiosidade idiota? <risos> por que que é? Aí quando <risos> eu clico lá, vem, porra, não da Prússia, de não sei o quê. E os americanos também usavam. E o caralho, eu fiquei, ah, porra, eu não esperava isso. Eu só queria saber, ah, por que eles gostava? <risos> 30 segundos já dava pra explicar isso, né? É... Mas é, eu acho que, assim, você tem razão no sentido de que, de fato, as pessoas estão com pouca paciência e tal. Querem a resposta mastigada. Mas tem uns caras que podem ter um, uma surpresa boa. Sim, né? sim, sim. É, eu acho que existem duas
1: formas de você chegar num vídeo longo. Ou você tem conteúdo pra você chegar no vídeo longo. Ou você enche linguiça, né? Pra chegar no vídeo longo. Tipo, tá, tá, tá tomando... Horas do dia do cara ali, minutos do dia do cara ali para chegar no final. Não é isso? Então, você podia ter explicado isso de uma forma muito mais enxuta. Porra. <risos> Mas eu, o que eu tento fazer é... Aquela estrutura básica de... de estrutura narrativa né, básica. Vou te dar um exemplo. É, vamos falar de... Batalha do Castelo Iter
0: Que eu não sei o que é Você não
1: sabe o que é isso, normal 99% das pessoas Não vão saber o que é isso Batalha do Castelo Castelo Iter Iter. É o seguinte Pra você Fazer com que o cara Se interesse por isso Eu não estou falando de métrica de Youtube Não não vou entrar em métrica de Youtube né? Algoritmo É o seguinte o cara tem que. Primeiro, ele tem que sentir o pé dele num terreno firme. É, é o gancho. O que é sentir o pé num terreno firme? Eu tenho que começar por uma, alguma coisa que ele conhece. Alguma coisa que você já. Opa, reconheci, entendi onde é que eu estou. Né? Depois disso é que você vai introduzir personagens. Você vai introduzir fatos. Você vai introduzir um começo de uma cronologia para enfim você chegar na tal da batalha do Castelo Iter. Aí o cara fica satisfeito. Porque faz sentido. Porque ele ele acrescentou algo na teia da cabeça dele, ele acrescentou algo. Se você simplesmente começar a chegar assim, e falar assim, ó, no final de abril de 1945, no sul da Alemanha, no Castelo Witter, é, tropas da SS estavam atacando o castelo e uma guarnição alemã se juntou uma vanguarda norte-americana para libertar os prisioneiros aí como é que tu, come- como é que tu começa? Porque aí eu... o cara fica assim que, que isso que... é um jeito comum de começar É, é mas por que, que ele entendeu? Ele, ele não sabe onde é que aquilo tá uhum.
0: ele vai ficar nervoso porque ele não entendeu ele vai ter que, bu- ele vai ter que ouve- assistir o vídeo buscando referências para tentar é. se situar
1: sozinho e o cara que fala
0: assim, você não entendeu? então vai assistir
1: esse outro vídeo aqui Né? Então, você tem que começar por algum lugar que o cara conheça, que seja familiar para ele. Porque nesse momento, ele ele, ele se se posiciona. Aí ele está aberto à sugestão. Ele está aberto ao conhecimento. Está aberto a a receber... Isso, se eu não me engano... Cara, eu li... Stephen King, eu acho que ele, ele já, já escreveu isso. Uhum. Perguntei, o Stephen King, como é que você faz para escrever esse tanto de livro aí, todo sucesso e tal? Eu, porra, é simples. <risos> né? Você tem que fazer dessa forma. Então, eu creio, eu creio, não vou te dar certeza, mas, mas eu acho que eu li isso é, há muito tempo atrás, né, numa matéria so- sobre o Stephen King, numa entrevista que o Stephen King é, deu. E aí, eu é, isso faz muito sentido. E eu comecei a, a, a usar isso né na, na estrutura narrativa mas interessante
0: bom mas cara olha só é... você ser um cara da ciência da computação e ter um canal chamado sala de guerra especificamente uhum. é... eu queria saber por que, que tu o que, que te interessou nesse papo de guerra uhum. por que guerra é
1: bom aí essa é outra pergunta de sempre por que isso e já, a pessoa já começa com o primeiro dardo... No, 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 tentando achar o, o bullseye do alvo, né? Ah. Você é militar? Seu pai foi militar? Seu avô foi militar? Seu avô seu foi militar? Não é possível, né? Pelo menos seu avô. Não. Ninguém. Eu não tenho histórico de militares na família. Ah. né? É, esse meu gosto pela, pela história das guerras, né? Como eu estava te falando... É, military History em português não traduz 100% para a história militar. né? É mais como se fosse War History. História da guerra. Só que não existe história, War History em inglês. É Military History. Entendi. Então, é o seguinte. É, esse, eu traço isso a, ao meu pai, a paixão que meu pai tem por cinema. Hum. sabe? Meu pai é daquela geração de boomers, né, o pai e a mãe dele, 12
0: crianças, eu não sei se foi tipo isso. Meu pai, minha mãe é, também, minha é. mãe tem, sei lá, 20, teve né, 20 irmãos, uma parada assim.
1: É um negócio muito louco, é muita criança. E essa criançada começava a trabalhar muito cedo. Sim. Não tinha lei, lei, lei. o cara tava, conseguia ficar de pé, já podia trabalhar. E então, Geralmente eles... na roça. É, a, a família do meu pai mudou-se justamente da roça para a cidade. Porque era, era questão de condição melhor, né? Mais ah, oportunidade. A família do meu mãe também. É, então, é... então, aí ele começando a trabalhar bem cedo já conseguia uma certa graninha ali. E ele tinha essa paixão, tem essa paixão, né? Por cinema. Então, ele ia muito cinema. Então, meu pai ele, ele absorveu muito dessa época clássica dos filmes, grandes produções de Hollywood, né? É... Boa parte delas, filmes de guerra. né? Filmes dos anos 60, 70. São os grandes Mas filmes tá de guerra. Você tá do Braddock? Não, não tô falando do Braddock. Ah. Nós estamos falando. Não, não, pô. O Braddock, é dos an... <risos> Braddock é dos anos 80, cara. Sim, sim, não. O Braddock, falando... o Braddock é da era do Rambo. É tipo. É, é teu, teu é... pai curte o um Rambo? Eu acho que é curte, sim, mas não é isso né, ainda. É é, é um negócio mais novo. Mas nós estamos falando da época do Steve McQueen. Nós estamos falando da época do, por exemplo, do começo de carreira do Charles Bronson. Entendeu? Esses filmes dessa época, final dos anos 50, 60, 70, ele adorava. Eu não conheço
0: mesmo. Aí tu me ajuda. O tema guerra era um tema comum?
1: Muito comum. Muito comum. As grandes produções dessa época aí, é, por exemplo, posso citar o Fugindo do Inferno, ah. que é uma, uma produção que tem. Se você olha o, o elenco, é difícil de imaginar hoje, né? É algo como se fosse o 13 11 11, 11 Homens, um Segredo, né que tem aquela galera, não é isso? Uhum. É e, tipo aquele e, do
0: Stallone que tem todas as estrelas do. E,
1: ou aquele do Stallone, né? Uhum. Os.
0: Mercenários.
1: Mercenários, valeu. que eu tava com o texto inglês aqui da cabeça, Expendable. Mas enfim, Mercenários. Então,
0: Esse filme que você está falando aí é uma constelação. É uma
1: constelação. Constelação mesmo, sabe? Então, tem o Charles Bronson, tem o Steve McQueen, tem o James Coburn, tem... Pô, tem uma galera... Não sei, não sei. Todo mundo hoje já é de fundo. <risos> que coisa, né? Então, o, o, esse filme ele retrata, ele retrata a grande fuga do Stalag Luft III, grande fuga do Stalag Luft III, que é o campo de prisioneiros da Força Aérea Alemã Luftwaffe que ficava em Zagan, na Silésia Alemã, que hoje é parte da Polônia. Essa grande fuga foi mais de 50 prisioneiros. Mas isso era
0: terreno ocupado da Polônia? Não,
1: era terreno alemão. Na época era terreno alemão. Historicamente era terreno alemão. No final da Segunda Guerra, esse terreno foi dado para a Polônia. Essas províncias orientais alemãs foram entregues à Polônia porque a Polônia perdeu as suas províncias orientais para a Rússia. Para a União Soviética. Não para a Rússia, para a Bielorrússia, que ainda tem, isso hoje. Mas era para a União Soviética. Mas enfim, esse filme, um filme extremamente conceituado nessa área, né? com essa temática de Segunda Guerra Mundial. Não só ele, quanto o filme do Patton, né? com George Scott, de 1970, o General Patton, a cinebiografia dele também muito premiada. É... Meu irmão, isso é
0: 15 anos antes de eu nascer, cara. Eu realmente. Mas
1: que... também eu também não nasci. Nessa não, eu sei, não, mas o meu
0: ponto, <risos> o meu ponto é que assim. É... Eu não tinha esse... Eu não tinha nem da onde tirar esse tesão que vocês tinham por cinema, tá ligado? Pois é. Então, assim, eu realmente, nesse ponto aí, sou absolutamente ignorante. É...
1: Mas v- vamos chegar. <risos> tá Vamos chegar no ponto onde eu consigo me situar também. Tá. Isso é coisa de antes de eu nascer. Uhum. Né? Meu pai comprou esse vídeo cassete ali pro final dos anos 80 tá. e aí começou a alugar filme. Todo final de semana, aluga filme, põe a fitinha lá
0: e vamos ver o filme. Puta, eu lembro o primeiro filme que meu pai alugou em fita cassete, cara, e foi A Branca de Neve Branca... e Sete noite
1: De Walt Disney. <risos> é. Eu não sei se eu aluguei isso aí, não, é. mas tinha também muito filme fui... de criança, via então... muito. Mas esses filmes eu via bastante. Filmes de de faroeste, filmes de guerra, filmes mais clássicos também, cara. Coisa que era da época dele, tipo Ben Ur. E que não deixa de ser também, né? Porque é é Roma, então, e tem todo aquele aparato de Roma antiga. Mas o.
0: Será que teu nome tem a ver com essa essa paixão dele? Tem, tem. Que maneiro.
1: Júlio César, Júlio César. Não tem outro Júlio César, né? Não, não então não ah, goleiro. Tem gente que acha bonito, Júlio
0: ah, e César juntos, é.
1: Não, mas não é um, não é uma parada tipo, mexicana. Tem meu nome é Igor, é. por
0: nenhuma razão. É, entendeu? Sei.
1: Igor. Tem é. uma razão, você só não sabe qual que é a razão, cara, com certeza. O ajudante do Frankenstein se chamava Igor. Ah, tô, vários é, mordomos é. de vilão é Igor, pô. É, então, o bicho, eu não sei agora se é do Frankenstein, vão me matar por conta disso. Se ah, eu se pude, eu não... sei esse cara. Se Sim. eu falei errado. Depois vocês me coejam aí, se não Eles, é o do Frankenstein. Deixa aí embaixo. Tá? Aí. Mas, enfim. É... Do doutor Frankenstein, não da criatura, tá? Vamos lá. Então, o... o...
0: Nem lembro onde a gente estava, meu. É, Essa... eu
1: lembro. <risos> eu lembro que é o seguinte.
0: As eu juntava... Do nosso do teu pai, Alugafita. E, eu... ah, Alu é.
1: e aí, eu, eu juntava esses filmes. Que tinham... Porque você começa a reconhecer certos padrões, né, cara? Você começa a reconhecer certos padrões... Capacetinho, uniforme, arma, não sei o uhum. quê... Opa, o que, que é isso? Segunda Guerra... E, opa, o que, que é... Segunda Guerra... Segunda Guerra... Aí eu me ligava em quê? Coisas que já passavam na minha época... Indiana Jones... Né? São filmes que se passam em que época? Segunda Guerra... Uhum. Só que não é, claro... Para você que era uma... Tipo, eu era uma criança na época... Não tinha letreiro inicial na Segunda Guerra. Não, tipo assim, Diana Jones. Toma aí. Toma aí. Aí, depois de um certo tempo vendo aquilo, é que você vai se ligar. Ah, então ele tá falando da mesma época, Segunda Guerra. Aí, como eu já gostava muito disso, já gostava muito desses filmes, já gostava muito de Rambo, Rambo, é. entendeu? Que é o quê? Rambo, coisa que era, se passava nos tempos atuais, né? Rambo é um veterano de guerra da uh-huh. guerra do Vietnã que anos depois de voltar, ele tá lá percorrendo os Estados Unidos com um andarilho atrás dos amigos dele, né? Que vão morrendo, muitos deles por problema de, 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 de saúde, né? Causado pelo agente laranja, que é o desfoliante que foi usado no Vietnã. E aí ele entra naquela cidade lá, que o xerife não vai com a cara dele, blá, 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 acontece tudo no primeiro filme, né? Aí o primeiro filme era para ser um único filme, você sabe dessa história, era para ser um único filme, acabou ali, né? O filme deu tão certo.
0: Ah, é o herói americano, é. né? Porra, essa terra <risos> Eu... é do Vietnã, os caras tava doloridos. Tava dolorido, tava e, tal, dolorido né? e tal.
1: E aí os caras resolveram, então tá, então vamos, vamos fazer um dois. Dois, mas não tem nem história pra ter dois. Vamos inventar, ué. Aí você percebe que no começo do Rambo 2 a missão, Rambo tá na cadeia. Por quê? Porque ele explodiu a cidade. um lá. Os caras prenderam é. ele. Aí chega o coronel Trautman lá na cadeia e fala: Rambo, vamos te tirar da cadeia com uma condição. Você vai ter que ir pro Vietnã
0: iria, <risos> e resgatar uma galera
1: que tá. Que tá que Ele saleiro, fala, Porra, foda-se, é... eu não quero ir
0: pro Vietnã. Acabou pro Vietnã. o segundo filme, é. né?
1: É. <risos> aí o cara não foi pro Vietnã. Podia, né? Não, mas aí eles vai e o Rambo, Fala assim: tá vendo, Rambo? Isso aqui são as fotos que nós tiramos, os caras estão lá até hoje, são os amigos seus e tal. As famílias deles estão esperando eles até o Rambo. Ah, tô eu vou... Aí ele. <risos> aí é, é ele se transforma naquele Rambo que a gente conhece, né? que no primeiro filme ele não é o que Rambo que a gente conhece naquele né? primeiro filme ele é um cara traumatizado que por conta do PTSD dele né no, do estresse uhum. pós-traumático dele ele desperta aquele negócio nele que ele na me- segunda metade do filme vira aquele sanguinário lá que não mata ninguém também ele não mata ninguém no filme mas n- nós conhecemos o Rambo Rambo do desenho uhum. Rambo da lancheira né Rambo das festinhas é da o tempo. Rambo com RPG sério, é o Rambo com, 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 com lança-foguete. Esse é o Rambo do 2 em diante. Que ele volta a ser o soldado lá de linha de frente. É, mas eu já gostava muito disso também. Achava legal, achava legal. Né? A gente via ali os, os combates. Na época, os grandes vilões eram soviéticos, né? Sim, porra. O nazistas. Então, do Rambo, os soviéticos. Do, 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 ah, tá, do, Jones, sim, é? do Indiana Jones, os nazistas. Tu viu os últimos filmes do, do Indiana Jones? Não, eu me recuso. Tá. Os últimos não, O último.
0: Ué, teve, teve... O da caveira eu vi. Tá. É. Tá. Que
1: ele sobrevive à explosão nuclear. Dentro da geladeira. De é. Aí eu falo, opa!
0: Não, esse. Esse garçom. É. Esse último, é. esse último agora, eu vi. E eu vi ele em três partes. Porque é, é ruim. É ruim, é. é? É ruim pra caralho. Eu não vi Star Wars 9. Eu também não.
1: Eu sou fã. Depois do oito eu falei, porra, foda essa merda aí, cara. <risos>
0: isso é. Porra, tu é. falou que fez recentemente um evento pro, os caras da Feb, para os fiz, Veteranos. Fiz, fiz. Então, é, não tem. Vamos lá. A gente tem alguma, algum filme, alguma obra, alguma peça nesse sentido, assim, é, falando sobre a experiência brasileira na Segunda Guerra? Filme. É. Não, é, essa pergunta sua,
1: eu posso responder simplesmente com um monossílabo, é. não, mas eu posso responder de forma melhor. É o seguinte, existem diversos filmes que abordam a questão da fé, abordam a questão da fé. Entre eles, um filme que eu pessoalmente gosto, que é O Estrada 47, hum. que é o mais recente deles, embora seja de 2012. É um documentário, 12, 13, é um filme. Tá. É um filme mesmo, com um rapaz que é ator da Rede Globo, que eu não lembro o nome dele agora. É... Deixa eu ver a capa
0: desse filme aí, já Estrada 47. Estrada
1: 47. É... Que fez o Cazuza.
0: Tá, tá. Tá vendo,
1: senhor? E aí, ó. Olha ele aí. Até o, o segundo, a imagem ali, justamente é meu review. É esse, da, esse, da, esse do meio. Esse do meio ah, é, o cara da, é o cara que é. fez o Cazuza, né? Esses outros caras aí, cara, eu sei que esse rapaz aqui, ele é do Nordeste, eu não me lembro de que que estado. Mas
0: por que que, que que esse filme... Por que que você respondeu não se existe esse filme? Esse filme não é sobre isso. É é porque ele é um um filme da FEB Ah.
1: e ele não é o filme da FEB. Sabe por quê? Muita gente fica reclamando desse filme, fica revoltada com esse filme. Ah, porque não tem combate. Ah, porque os caras são covardes. Ah, porque... Tá todo mundo desorganizado, ninguém sabe o que fazer, sabe? Não é. Isso aí é para Isso aí é para é malhar a febre. Isso aí é para fazer. Tri... Né? Tripudiar em cima da figura da febre. Mas você tem que saber a história da febre para entender. O... o negócio é esse. Se você não sabe nada de febre, você vai odiar esse filme. Se você entende de febre, você vai entender por que, que esse filme foi feito assim. Porque esse filme. Ele é um, retra- é um recorte de história da FEB, do talvez o pior momento da FEB na Itália. Porque isso aí é o começo do inverno de 1944 a 1945. Logo na frente de Monte Castelo. E o que aconteceu justamente aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro, foi uma, foi uma sequência de eventos que eu devo dizer foram iniciados, desencadeados por uma decisão errônea da cadeia de comando norte-americana, não da cadeia de comando da FEB, da cadeia de comando norte-americana, para tentar tentar conseguir cumprir um objetivo irrealista que eles tinham setado né, para o Natal de 1944, que era... Passar o Natal em Bolonha. Bolonha by Christmas. Né? Bolonha by Christmas
0: 44. Eles queriam passar o Natal em Bolonha. Eles tinham quanto tempo para fazer isso? Curtíssimo tempo. Não. Dois meses. Só não rolava, né?
1: O problema era o seguinte. É... A FEB chega na Itália quando o campo de batalha não é aquele campo de batalha campal, que eu digo. É campal, que a gente fala assim. Os exércitos se encontram, uhum. os tanques manobram e a força né, mais bem equipada vence. Uhum. E também não era um combate urbano, era um combate de montanha. E talvez é o pior tipo, sabe, para aquela época, para aquele. para introduzir a força, uma força ainda né, completamente inexperiente, que era a força brasileira. O combate de montanha, ele tem uma característica bastante marcante. Ele favorece o defensor em, basicamente, todos os cenários. Favorece o defensor. O que significa que você que está defendendo, você não precisa ter a mesma quantidade de gente e você não precisa ter a mesma quantidade de equipamento de quem está te atacando. Você pode ter muito menos gente que você vai conseguir defender e vai defender muito bem a
0: posição de montanha. Por quê? Explico por uma razão muito simples. Você está mais alto, nunca viu? Se você tivesse visto o episódio 3 do 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 Star Wars. Wars.
1: (risos) (risos) Eu vi o episódio 3 do Star Wars.
0: Então, nesse ponto, ele está certo.
1: Mas mas é o seguinte: quando você está mais alto, você tem uma visão privilegiada de quem está abaixo de você. né? Essa é a primeira e mais básica das razões. Mas tem uma segunda razão. Em montanha, você não passa por qualquer lugar. Você passa pelo local que dá pra passar. Esse local que dá pra passar, ele normalmente já é conhecido, porque ele é o que a gente conhece como trilha. Né? Você vê, o cara conseguiu achar um jeitinho de passar por ali, sobrepujar a montanha e chegar do outro lado. Mas tem uma puta de uma face desse tamanho assim, ó, nesse ângulo aqui, que não tem como o cara passar. Entendeu? Claro. Então uhum. o cara vai explorar a brecha, ele vai explorar o caminho mais curto, mais fácil. O que, é que você tem que fazer? Você tem que posicionar a sua defesa ao longo desses caminhos mais curtos. Então, na verdade, você meio que já tem uma ideia de onde que, que vai acontecer. Você sabe por onde, né? que o, cara por onde, que onde que o cara tem que passar. Você já sabe. Então você recebe o cara com uma pancada. Uhum. Né? Então isso. Pausa o avanço. Tanque vale de quase nada num terreno desse. Ah, porque os aliados tinham 15 vezes mais tanque. Pode ter, mas não vale nada num terreno desse. O tanque é um carro pra terreno aberto. Ele é um carro pra terreno campal. Ah, Pampa. Entendeu? Por que que todos os tanques brasileiros estão concentrados no sul do Brasil? não na Amazônia. Sul do Brasil é pampa. Argentina, Uruguai. Ali dá pra usar o veículo. A Amazônia não dá. Então, o, o, a FEB, ela chega, né? ela, ela se vê nesse cenário de ter que fazer essas incursões pequenas, entendeu? São coisas, é um avanço lento, porque é um avanço de infantaria mesmo. É um avanço de gente a pé, né? para se dominar aquele ponto, aquele outro ponto, muito apoiado por artilharia, artilharia, os canhões, né? Muito apoiado por artilharia. Para poder conseguir tirar o inimigo daquela posição, faz aquela saraivada ali e depois a infantaria ocupa. Então é uma, é uma guerra lenta né? na montanha. Outros dois fatores. Né? É... Os alemães, eles na Itália, eles estavam na defensiva desde 43, né? Hã. Vou colocar assim. A FEB chega na metade de 44, em julho, chega em julho de 44. Então, os alemães estão há quase um ano, quase um ano na defensiva na Itália. E durante essa defensiva na Itália, eles nunca, nunca perderam material. Eles nunca perderam tropa em quantidade, nunca perderam material. Eles simplesmente trocavam terreno por tempo. O que é trocar terreno por tempo? Mapinha da Itália? Tem como sair um mapinha da Itália aí? De preferência, um que tenha relevo. É, você, na Itália, como é um país estreito, né, é simples relativamente simples de você montar. É, isso aí tá legal. De você montar uma linha defensiva, por exemplo, ao norte de Nápoles ali, ó, passando por aquela Campobasso uhum. e chegando até do outro lado, em cima daquela esporinha que tem, tá uhum, vendo?
2: Uhum.
1: Ali passava uma linha extremamente poderosa, chamada de linha é, não, é vodka, não é a linha Gustav. A linha Gustav. A linha Gustav passava bem ali em cima. O que é a linha Gustav? Em cima da montanha você monta uma sequência de casamatas, metralhadora, você monta posição de morteiro, você coloca um sniper aqui, você coloca um sniper aqui, lá atrás você posiciona a sua artilharia todinha pra ser concentrada onde o observador que tá lá em cima disser que precisa. A galera tá ali, posição A mais B. Todos os canhões se viram blum, e atira ali. Entendeu? Então, essa posição de Monte Cassino em cima da linha Gustav, ela segurou os aliados do final de 43 até maio de 1944. Foram seis meses, seis meses. Os caras não conseguiam passar. Não, dava para passar. Né? Foram seis meses batendo contra a, a defesa alemã que foi montada lá. O que, que os alemães fizeram depois de maio de 44 Eles viram que estava insustentável, finalmente estava insustentável. O que, que eles fizeram? Recuaram para a próxima linha. Eles tiraram todo o material deles, puxaram esse material para a próxima linha E eles trocaram terreno por tempo. Que tempo? É o tempo de se manter ocupado aquele contingente de tropa norte-americana, inglesa e das outras nações, parado ali, entendeu? Então, era um super negócio. Negócio da China, esse negócio da da Itália, para os alemães, porque deu muito certo para eles. Se você vê o terreno da Itália, olha essa cadeia de montanha que sobe na Itália inteirinha, né? A parte verde são as partes baixas, as partes de uhum. vale, liso. As partes laranjadas são cadeias de montanha. Essa que corta a Itália inteirinha, de norte a sul, chama-se apeninos. Então, basicamente, toda a defesa alemã foi em cima de montanha, 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 montanha. Né? Então, e aí a FEB se fudeu nessa. Se fudeu né? porque ela chegou lá no momento que foi agosto desculpa Em julho, ela desembarcou em Nápoles, mas como era uma força muito estreante ainda, ela teve que passar por aclimatação. Né? E, na verdade, ela não chegou inteira a Nápoles. Né? Ela não chegou inteira, ela chegou com um terço de sua força total. Porque foi uma questão de logística. A gente dependia da logística norte-americana para transportar esses soldados para lá. Era um navio de tropas norte-americano, que o Brasil não tinha nada parecido com isso na época, capaz de transportar 5 mil pessoas. Então os americanos disponibilizaram um único navio no mês de junho de 1944. E muita gente se questiona por que de liberar um único navio, né? Por que, que não liberou três logo de uma vez para poder levar a divisão inteira? Mas se você para para analisar a Segunda Guerra Mundial nesse momento, junho de 1944, o que estava que acontecendo em junho de 1944? foi o momento mais, mais tenso para a logística norte-americana, porque estava estavam conduzindo duas grandes operações, as maiores que eles conduziram, em dois cantos opostos do planeta, simultaneamente. Normandia, na França, Marianas, no Pacífico. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, todos aqueles esforços logísticos estavam totalmente comprometidos já. Então, liberar um navio não é uma uma decisão tão estranha assim, né? para a época. Tanto que eles liberaram em agosto, liberaram dois navios. Os dois que voltavam em agosto vieram para cá. Porque aquela tensão toda, aquela necessidade toda já tinha diminuído um pouco. Então, esse navio com esses 5 mil homens desembarcou em Nápoles ali... Que era um regimento só. Um regimento regimento paulista. Regimento de Caçapava. Sexto regimento. Esse regimento foi o que passou por esse treinamento de aclimatação. Recebeu as armas. né? Porque não podia usar arma brasileira. Tinha que usar arma americana. Todo o comando da FEB estava submetido a um comando americano. A gente não chegou lá e falou assim. Beleza, agora nós vamos para a linha de frente e nós vamos fazer o que quiser. Não. Você está submetido a uma cadeia de comando norte-americano. Eles que te dizem o que você vai fazer. Entendeu? Todo acordo foi feito com essas bases. Você tá. não é completamente autossuficiente e independente e vai chegar lá e dar tiro à vontade, não. Você vai fazer o que né, nossa nosso cadeia de comando te diz para fazer. Então, a FEB foi encaixada dentro do quarto corpo de exército do quinto exército americano. Existiam dois exércitos na Itália, aliados. Quinto exército americano oitavo exército britânico, tá? Britânico, não tinha nada a ver com a gente nosso acordo era com Washington então nós estamos dentro do quinto exército americano quinto exército americano tem dois corpos de exército o segundo e o quarto nós estamos dentro do quarto beleza tá. então entra ali a divisão entra ali tá orgânico tá. conseguiu ver né tá então quando ela chega lá só com um terço de sua força ela é inserida ali ó Pertinho naquela região de Pisa. Tá. tá vendo Pisa ali, do lado de Florença? Tô. A, ao norte de Pisa, um pouco, a FEB entra em combate em setembro. Né? Mas você percebe que logo ao norte de Pisa já tem, ó, cadeia, zona de montanha, Sim. né? Então, pra passar
0: pro outro lado parece uma merda.
1: É uma merda. Não, é uma merda. Porque o, o terreno é ruim, a época do ano é pior. Os caras chegaram... Eles entraram em combate em setembro. Tá. Setembro. O restante da divisão, os outros dois regimentos, o regimento mineiro e o carioca, chegaram lá no finalzinho... Não, começo de outubro, dia 6 de outubro, desembarcaram em Nápoles aqui. Tá, tá Aí, você sabe o que acontece? Esses outros dois regimentos eles foram puxados basicamente direto para a linha de frente.
0: Sem a aclimatação. Sem aclimatação, sem, sem, sem período experi... de
1: treinamento, sem sem amolecer, nunca... uhum. sem, sem, sem você bater o martelo de carne na carne. E
0: se liga, deixa eu te perguntar, você hum. que é, é, estudou isso e, e a gente vai chegar lá. Tu fez o evento, já começou com os caras. Sim. Os, é, eles estavam convencidos de entrar nessa porra, meu irmão? Porque... Caralho, tu é o Brasil, cara. Hum, tu... Por quê, né, doido? Porra, tu vai se meter mesmo nessa guerra aí dos Estados Unidos com. Bom, é uma guerra mundial, mas, porra, Estados Unidos, que é. porra. Aí, cara, eu não sei se ele tem. É... Puta, eu vou lá mesmo entregar minha vida? Como é que tava a cabeça dos caras quando tu conversa com eles? O que, que eles te respondem?
1: Existia uma razão. Sabe qual foi a razão? Tá. É. É, a principal razão, muitas razões, mas a principal razão. A principal razão foi um conjunto de fotos que chegou à imprensa no final. No final não, meados ali, foi no dia. entre os dias 19 e 20 de agosto de 1942. Fotos de corpos. Hum. De homens, mulheres, crianças, bebês mortos na praia, nas praias de Sergipe. 600 pessoas.
0: Documentadão e tal. Todo mundo sabe que rolou, não é plantado. Não é
1: plantado, não é plantado. Inclusive, alguns dos expedicionários estavam a bordo desses navios. Sobreviveram e foram para a Itália. É, cinco navios foram afundados em questão de 48 horas pelo submarino U-507 da Marinha de Guerra Alemã.
0: O que, que, que eles vieram fazer aqui?
1: O Brasil vinha desde janeiro de 42, ah. janeiro do mês de 42, do ano de 42, rompido relações diplomáticas, cortou relações. O que é cortar a relação diplomática? Manda então, o embaixador embora. Corta aqui. Corta aqui, uhum. exatamente. Tchau. Então, não converso mais com você, tá? Tô de mal. É, tô de mal. Não converso mais com você. E aí tinha cortado relações diplomáticas. Por quê? Porque o governo brasileiro enxergou que para a sua própria existência continuada, ele não podia mais contar com ninguém na Europa, não podia mais contar com a Alemanha, que tinha um comércio com o Brasil monstruoso antes da guerra. A Alemanha chegou a ser ser o maior parceiro comercial do Brasil em 1938 e 1939. Mas com o começo da guerra, em setembro de 1939, a marinha mercante alemã não podia chegar mais no Brasil. Por quê? Porque a marinha de guerra britânica bloqueou o Atlântico para a marinha mercante alemã. Então o navio mercante alemão não chegava aqui mais. E o que, que o governo vai, vai, vai manter? Por quê o, o chamego com, com, com a Alemanha? Factualmente. Não né? tem mais porquê. Né? Seu embaixador fica falando aqui que vai, nós vamos restaurar, nós vamos voltar. Não, e,
0: e, e, esse, e esse bloqueio do resto do mundo é à toa, Os caras estão sendo cuzão. É, porra. Né? Né? Então, não tem como, factualmente, o
1: Brasil continuar priorizando comércio com a Alemanha. E mais, do outro lado, Estados Unidos pensa em termos hemisféricos ele já enxerga o planejamento de grande né, de amplitude maior dele planejamento estratégico dele ele enxerga que ele precisa do hemisfério americano aqui hemisfério ocidental vamos dizer todo o continente de norte a sul é, como seu não pode ter mãozinha da Alemanha aqui não pode ter mãozinha do Japão aqui aqui é meu principalmente
0: a seja, região... Eles são putos com, puto com um monte de coisa. Mas Venezuela. Cuba ainda era paga pau
1: deles na época, né? Cuba ainda era o quintal dos Estados Unidos na época. Tá. A Revolução Cubana foi em 1959. Então. É... Ou
0: seja, eles estavam obtendo sucesso nessa parada aí. Tava. Porque tava todo mundo no mesmo, mesmo time mesmo.
1: Justo. Né? Joga uhum. um mapa aí do, do Atlântico aí, por gentileza. É... <risos> que tem, assim, tipo. É, o Oceanato... é, vai, vai, vai dar certo. Aquele primeiro ali resolve. É, é o seguinte: esse, esse território do Atlântico né, ele é vital para os Estados Unidos se manterem na guerra, porque ele tem que alimentar os ingleses. A Inglaterra tá ali, né? Então ele tem que alimentar os ingleses. Os ingleses. Estão com sua indústria totalmente comprometida, não tem espaço para mais nada e mais, estão perdendo. Porque eles não têm condição, com a indústria deles, de produzir números suficientes de matéria toda, tudo que ele precisa, né, para poder eventualmente vencer a Alemanha né, na Europa continental. Não tem como. Então, os Estados Unidos precisam do Oceano Atlântico para poder transportar com segurança com a maior segurança possível todos esses equipamentos para a Grã-Bretanha. Depois que eles entram na guerra em dezembro de 41, formalmente, aí esse negócio fica...
0: É, formalmente, porque já estava na guerra antes. Já né? estava, já estava.
1: Mas quando eles entram formalmente, aí não existe negociação. Isso aqui tem que ser nosso. Conversinha de submarino fazendo... Não, não é para ter submarino. Entende? Como é que você faz patrulha anti-submarino no meio do Atlântico. Dá uma olhada no mapa ali. É, no
0: complicado. meião do
1: Atlântico. Você precisa de botar esses seus aviões e navios para partirem de um porto mais favorável. né? Qual que você tá vendo ali que é mais favorável? ali? Tem uns ali
0: que estão aqui perto de nós.
1: É. Tem uma galera ali que tem uma, uma base mais favorável. Uhum. Notadamente a pontinha brasileira ali que é o Rio Grande do Norte. Natal. Natal tá na ponta. Então, traça um círculo aí para você ver, tipo assim, a autonomia do avião. Se você lançar ele de Natal ali, ó, ele cobre aquela porção central inteira. Então, o americano precisava muito de Natal. Principalmente Natal. Precisava muito do Brasil, precisava muito de Natal. E o Vargas deu aquela cozinhada no frango caipira, né? Não, vamos conversar. Você quer, né? E aí o o, o, o o Vargas começou a fazer... Então, pois é, eu quero muito te ajudar, cara. Mas você sabe, né? Aí começou a abrir umas torneirinhas nos Estados Unidos, pra cá. Entendeu? Uma torneira bem grande, na verdade. Algumas dessas torneiras foram muito significativas. Por exemplo... O ministro da guerra, na época, era o Eurico Gaspar Dutra. Presidente Dutra. Que foi presidente posteriormente. Mas o Dutra estava com o olhão assim... Ó, uh, num programa que os americanos tinham criado em março de 1941, chamado Land Lays. Ah. Programa de empréstimo e arrendamento. Era basicamente uma linha zona de crédito a perder de vista para entrega de material de guerra... Novíssimo, moderno, né? em grandes quantidades. Esse programa foi criado para ajudar a Grã-Bretanha, para ajudar os ingleses em março de 1941. Para quê? Para facilitar, de de uma vez só, porque anteriormente a isso, toda vez que cedia uma porção de material para os ingleses, tinha que passar uma lei específica, toda aquela conversa de Câmara, de Senado, não sei o quê. Você sabe essa porra Aí o presidente falou, quer saber, vamos chutar o balde aqui. Vamos abrir um programa aqui pra ah, empurrar Tola, tudo. Uhum. É. E aí ninguém vai conversar mais fiado. Tá. Aí criaram o, o Land Lease. E o Land Lease foi um sucesso estrondoso. Logo depois que a Inglaterra entrou e assinou e ficou felizona, alguns meses depois, assinou a França, né? as Forças Francesas Livres do De Gaulle, E a China, que estava em guerra contra o Japão, lá na Ásia. né? Assinaram e começaram a receber esse material também. E aí, cara, em outubro de 1941, acontece acontece as coisas revolucionárias. A União Soviética, que estava sendo atacada pela Alemanha, ela também assina. E, simultaneamente, a assinatura soviética... Um quinto país entra ah. pro Land Lease. Qual país?
0: Nós. Nós.
1: <risos> Com uma diferença, tá? Uma diferença. Olha só. Eu falei até agora de Inglaterra, França, China e Rússia. Todo mundo tá, tá todo, em guerra. Tá, é, todo sim. mundo tá metido na luta lá. Todo mundo tá tomando tiro. Brasil tá tomando tiro? Não, Não o Brasil
0: tá. Porra, por que Brasil? Entende? Por que Brasil? O que você que 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 achou tá... do, de, dos caras querer entrar nisso daí? Era... Você tem uma opinião sobre eu isso? Eu tenho uma opinião sobre isso. Hum.
1: É... Eu acho que foi um. Dada a situação, a gente vendeu. Vendeu a égua pelo melhor preço possível. tá Entende? Uhum. Não tinha como ficar também. Ah, não quero. É, vou ficar aqui. Não, não tinha essa. O, em última instância, Tava muito sério. Tava muito sério é. Sabe? Então, o jogo na época é o seguinte. Apocrifamente... Gente, os o... caras
0: vieram matar... Os, o, o, os alemães vieram matar as pessoas aqui em Sergipe por hum. causa disso? Por causa disso. Porque eu
1: vou te explicar, sim, exatamente por quê. Tá? É... Quando o Brasil se alinha mesmo aos Estados Unidos... né os Estados Unidos assinam um termo com o Brasil para Brasil, os Estados Unidos comprar, veja bem, 100% de todas as exportações brasileiras. Tudo. Tudo. Estouramos. O Vax falou, porra! <risos> negócio do... Das... Quer dizer, porque se, ele não fizesse, se os Estados Unidos não fizesse isso, chegava, por exemplo, o um navio português, navio espanhol, que eram de duas nações neutras, mas que eram aliadas da Alemanha. Tinham fortes relações com a Alemanha. Navio português, navio espanhol, e navio espanhol, chegasse aqui, ah, eu quero lã, café, borracha, levava embora. Quem ia usar isso? Eventualmente, quem ia usar isso? Os alemães iam usar isso. Os Estados Unidos falaram, não, eu compro tudo, 100%. O que você fizer, eu compro. Aí, assinaram esse acordo, os caras ficaram felizão. E aí, Aconteceu a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Aconteceu em dezembro de 41 lá, Pearl Harbor, bababá. Logo, simultaneamente com Pearl Harbor, mesmo momento...
0: Os caras atacaram os Estados Unidos por causa dessa entrada... Por eles estarem na guerra de forma velada. Os caras foram lá e atacaram.
1: É, basicamente, vamos colocar assim, vamos abstrair de forma bem alta, assim, foi. Tem muitas razões. A questão do Japão com os Estados Unidos... Tem muitas razões, mas é isso aí mesmo Os é, Estados Unidos estavam fornecendo material a China, porra Que era sim, inimigo deles sim, né? sim, e, sim. E, aí, uhum. e aí o... O Brasil, cara Nessa aí, ele se deu muito bem Por essa...
0: Brasil-Estado, né? A gente, a gente é, começou a ter acesso a uma grana que não tinha Uma
1: grana antes. que não tinha antes Um é. acesso a umas tecnologias que não tinha antes Nós estamos falando de de, de gente daqui do Brasil enviada para fazer estágio em instituições militares de tecnologia, de ensino nos Estados Unidos, que, pô, era fechado antes. Entendeu? Mas os os japoneses, simultaneamente a Pearl Harbor, eles atacaram as Filipinas. Filipinas eram, na época, uma colônia norte-americana, no meio do Pacífico. E as Filipinas eram o principal, principal zaço produtor de borracha para a indústria norte-americana. Os japoneses capturam as Filipinas. O que você vai fazer, doido, agora? Compra do Brasil. Sim, porque é o grande produtor de borracha que está ali. né? Nós já temos uma excelente relação com eles. E aí, de repente, a demanda por borracha aqui no Brasil... estoura ela vai além de todas as cotas tanto que existe migração gigante do nordeste de trabalhadores que vão para a Amazônia para virar os famosos soldados da borracha né os caras vão lá gente precisa de muita borracha mas é muita borracha mesmo vocês não têm noção por que tanta borracha assim você precisa de tanta borracha na guerra por quê sei lá para quê caminhão filho Porra, é Cam... óbvio, né? caminhão não roda <risos> sem borracha <risos> 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 Jeep entendeu a doutrina norte-americana ela Preconizava a guerra mecanizada O que, que significa guerra mecanizada? Não sabe que é ah, então vão ter tanque, não é isso não Guerra mecanizada É aquela guerra que se pauta Por ser executada em cima de veículos Automotores Eu Não estou falando de veículos Puxados por cavalo, não Eles extinguiram os cavalos do exército Eles extinguiram o soldado marchando a pé Soldado transita de caminhão entendeu? Estafeta, mensageiro Transita de jipe até tanque tem sapata de borracha ali em algumas esteiras. Tem? Tem. Mas a borracha é essencial pro esforço de guerra norte-americano. E mais, eu não falei com você que os Estados Unidos estavam fornecendo material de guerra para Inglaterra, França, China e Rússia. Você é de borracha para caralho também. Mas borracha para caralho. É borracha infinita. Entendeu? Então, o, 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 o Brasil ele foi se dando bem em cima de se dando bem em cima de se dando bem. Porque foi um para lucrativo pra caramba.
0: Né? Mas o, os Só Estados que Estados Washington... Unidos pediram pra gente entrar e mandar soldado? Não. Mas eu vou te falar exatamente onde chegou. E
1: aí depois vocês veem o tempo que eu, que eu deve ir explicando isso aqui e me fala se dava pra explicar em 30 segundos. <risos> aí é o seguinte. É, o, 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 o Brasil foi pressionado né, pelo Departamento de Estado norte-americano a cortar relações com a Alemanha. Cortar relações diplomáticas. Para com esse negócio aí, esse embaixador fica conversando com vocês. Tá. Aí o Oswaldo Aranha, do filé Oswaldo Aranha, ele, que era o nosso ministro de relações exteriores, em janeiro de 42, ele resolveu cortar relações diplomáticas com a Alemanha. Cortou. Mandou o embaixador embora, trouxe o embaixador brasileiro de volta, não tinha mais relação. Acabou. Tá. O que leva leva ao entendimento na Alemanha de que se não existe mais relações diplomáticas entre nós e o Brasil, eu não tenho mais compromisso nenhum com o Brasil. Esse é o entendimento que se tem na Alemanha. E o negócio da borracha? Por que eu estou enfatizando o negócio da borracha? Porque a borracha é realmente fundamental para o esforço de guerra norte-americano. E toda essa borracha agora está vindo do Brasil. E, portanto, essa borracha está dentro da área de operações da Marinha de Guerra Alemã. No comecinho de 1942, quando os Estados Unidos tinham acabado de entrar em guerra, eles ainda estavam tateando nessa nova realidade. né? Então, lá eles Lá nos Estados Unidos, aquele tanto de navio mercante, estava basicamente desprotegido. Então, os submarinos alemães fizeram uma devassa, fizeram uma uma sequência gigantesca de afundamentos de navios na costa americana. Inclusive, os dois primeiros navios brasileiros afundados por submarinos alemães foram afundados lá na costa dos Estados Unidos, levando matéria-prima brasileira para lá. Entende? É... Só que, questão de algumas semanas ou meses, os americanos, a Marinha Norte-Americana, ela começou a se organizar nos chamados sistemas de comboios. Né? O navio mercante não trafegava mais sozinho, não transitava mais sozinho, ele transitava em grupo e esse grupo era pesadamente defendido, destroyers. Uhum. né é, submarino. Então se
0: estivesse mandando borracha para lá, por é, exemplo, ele ia acompanhado de um de um, uma galera uma galera armada,
1: armada. até os dentes para poder localizar submarino e, e atacar submarino, entendeu? Inclusive avião sobrevoando o negócio o tempo inteiro com, com bomba para ser lançada, radar, entendeu? Era uma era uma arapuca gigantesca para o submarino. De um esforço ali para é, para
0: a matéria prima chegar lá.
1: Para chegar lá. Só que essa mesma realidade ela não se configurou aqui no Brasil. Ela não mudou aqui no Brasil. Então, nessa mesma época aí, os navios brasileiros, eles estavam indo para os Estados Unidos sozinhos ainda. Eles estavam indo solitários. Não existia esforço de coordenação, de proteção por comboio aqui. Qual que foi, então, a conclusão lógica do comando naval alemão? Está mais barato atacar os caras Lá embaixo. Eu não vou esperar esses navios chegarem lá na costa americana para eles entrarem dentro do do sistema de proteção deles lá. Eu vou pegar esses caras na costa do Brasil, porque lá estão sozinhos. São alvos fáceis. Aí que esses submarinos americanos... Desculpa. Aí que esses submarinos italianos e alemães começam a chegar aqui na costa brasileira. Italianos e alemães. É interessante porque... De, alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos italianos, aliados dos uhum. alemães.
0: Uhum. Aí ficamos um putos e mandamos manda uma FEB.
1: Foi. Basicamente, é. assim, se você quiser fazer um saltão,
0: foi. Mas, <risos> fala ó, um short aí, fala o um short. Mas, mas é, sabe é, o que, que é muito interessante, Júlio? É. É, por essa história que você me contou aí, ela tem um, um aspecto que eu, que eu não conhecia mesmo, que é o hum. lance da borracha, uhum. sabe? É. Eu não sabia que... que assim, é meio óbvio que ela é importante, mas é, que o Brasil era indispensável para a continuidade da, dos aliados na guerra por pro causa planeja, da
1: borracha. Entre outros. Entre a, outros entre, é, mas a
0: borracha está sendo muito importante. A base
1: de Natal, por exemplo, era fundamental, cara. Uh-huh, não assim, assim Entendi. O ah, é, cara quer ficar jogando valor. Não, maluco. É fundamental, sim, para você passar pelo Atlântico naquela época. Você não conseguia passar de um lado para o outro. Eram raríssimas as aeronaves que tinham autonomia para passar dos Estados Unidos para Inglaterra.
0: Você tinha que fazer um pinga-pinga até chegar lá. Mas aí eu fiz o salto do... Atacaram a gente aqui e mandamos gente para lá. Só que eles atacaram a gente aqui, desencadeou algumas coisas e a gente mandou a gente para lá. Justo,
1: justo. Eles atacaram a gente aqui. Em resposta, o povo ficou puto com as tal
0: das fotos. Nós ficamos putos com as fotos. A sociedade brasileira.
1: Moleque morto na areia, velho. Tá. Entendeu? É isso. Mulher e criança morta na areia. O povo ficou puto. E aí pediu... Foi, tem os protestos. Os protestos. Rio de Janeiro, o maior deles. E aí o Vargas falou. não Declaramos guerra. Então, 22 de agosto, declarou, quatro dias depois dos afundamentos, declarou guerra. A gente aos... não
0: queria muito declarar guerra. É, considerou né? pra caralho. <risos> Após muita deliberação. Yeah. <risos> e assim, é. aí, aí tá bom. Aí te, teve a FEB. E. Putz, cara, eu vou vou te perguntar essa, mas eu não queria que os caras ficassem puto comigo, ou que você ficasse puto comigo, mas. Fez diferença? Tipo, se a gente não tivesse mandado ninguém, tinha mudado algo, tipo, a gente tinha perdido? Fez diferença em quê? Porque, ó, a gente chegou lá. Hum. É que eu não. Fez diferença
1: pro resultado da guerra. Isso, fez diferença pro resultado da guerra? Tá. A galera ah, pensa que é o seguinte... Não, olha lá. Ah, a galera pensa... De novo, dá para fazer o um short. Aí eu vou falar assim, não. As pessoas olha lá, foi inútil. Pera aí. É porque é o seguinte. Quando o cara é, 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 é leigo, ele pensa, leigo, ele pensa no si, na seguinte coisa. Assim. Ah. Pera aí. Febre ficou ali no meio da Itália, ali do... do, do, do... Poeira A para poeira B ali e, e, e Berlim. Porque foi Berlim, né? Berlim que, que, que acabou com a guerra. A força russa que atacou Berlim tinha mais de um milhão de homens. No total. Tá? A FEB no total tinha 25 mil. Só para tomar Berlim. Só para tomar. Só para tomar Berlim. Para tomar Berlim. Foram 100 mil cabecinhas para debaixo da terra, russas. Que é quatro vezes o que a gente mandou. Que é quatro vezes o que a gente mandou. tá Então, você tem que entender a proporcionalidade de cada esforço. Uhum. Entendeu? A gente tinha uma parada específica
0: para Nós mandamos
1: uma divisão de infantaria que era de 15 mil homens mais 10 mil de reserva. Porque você tem que levar uma reserva, porque o cara morre, adoece, desaparece, é ferido, capturado, você tem que repor. Então, 15 mil mais 10 mil de reserva. Efetivamente, de combate, 15 mil. Então, com uma divisão de infantaria, você não captura Berlim. Ninguém capturou Berlim com uma divisão de infantaria. Eu te falei o tamanho da Força Sim, Russa. Pô entendeu? você é, é, não você não libera Paris, você não invade a Normandia com uma divisão de Só infantaria. Nem, nem, cara, nem filme eu nunca vi os caras dizer isso. Mas enfim, tudo bem. Se Pô, for, tu, se, tu for nunca
0: os se for então. um mercenário vai, <risos> se for
1: um mercenário vai. Você tá doido? Conquista Via Láctea, né? uma divisão de mercenário. <risos> é, 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 porra. É o seguinte. Eu, com... eu Norris sozinho, né? Sozinho. É. É. Mas, é. Desculpa. Mais é. alguns extras. É. Mas é, com esse, esse orgânico que você tem, você tem que entrar na cadeia de comando norte-americana. Então, os objetivos que você vai cumprir são objetivos que condizem com o seu tamanho. Claro. Uh-huh. Entendeu? A pergunta que você tem que fazer é a FEB foi uma divisão de infantaria acima... Ou abaixo dos padrões? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi. Tá bom. O que, o Surpreendentemente que... eficiente. Pro tamanho dela. Interessante. É. Entendeu? Então, então é essa que é a pergunta. Desses 25 mil aí, quantos que voltaram? Ah, Existe Foram 465 não? mortos. Tá. É.
0: Até que não morreu é. muito,
1: né? É, não morreu, porque você tem que ver que é 15 mil, na né? real, né? É verdade, tipo, né? 10 mil é de reserva. 15.465 morreram. Tá? Mais uma pancada de ferido na casa dos milhares. né? É, mas você está falando de 465 mortos. Tá? Então, o, o, o trabalho que a FEB fez na Itália foi integrar um esforço maior. Entendeu? E.
0: E nesse A sentido, posição, indispensável.
1: nesse sentido foi indispensável. Tá. Por quê? No momento que ela chegou na... Na verdade, ela não tinha chegado. Ela estava no Mediterrâneo. Tava no Mediterrâneo. Naviozinho. O primeiro naviozinho passando pelo Mediterrâneo ali. Recebeu... Porque era para FEB formar uma reserva no norte da África. Para ser preparada ali. E depois totalmente... Totalmente completa, ela ser é transportada para a Itália. Assim como diversas unidades que compunham a, a, a força aliada na, na Itália foram, né? A brigada rolou. judaica, uhum. uh, grega, é, não, diversos. Inclusive, o exército aliado na Itália tinha essa característica de ser internacional, né? Ele tinha essa característica de ser composto por diversas pequenas nações que compunham um esforço maior. Já à frente da França lá na Normandia era integralmente, integralmente vamos dizer anglo-americana, um forte componente canadense também, Mas canadense e inglês é basicamente o mesmo povo né separado pelo pelo Atlântico ali. É, então o, o, você não tinha mais ninguém, ninguém metido nessa lá em cima, só na Itália que era internacional. Entendi. Lógico aí o Brasil teria que ir para Itália, tá? Então Nesse momento, cara, que era pro Bra... esse componente brasileiro que eu te falei que era um terço, ele ir pro norte da África e preparar lá. Não, foi e... por causa
0: de logística que se... essa etapa não rolou. É isso. Foi por conta de um problema logístico
1: de, de última hora, tá? Por quê? Porque invadiram o, o sul da França, fizeram uma invasão do sul da França para complementar a invasão lá de cima, ah. tá? E tiraram de onde a tropa para poder para poder levar para o sul da França. Tiraram da Itália. Tiraram do 5 Exército Americano. Tiraram um corpo de exército francês. O que é um corpo de exército? São três divisões. Para você ter a comparação, é o triplo do efetivo da FEB. O triplo do efetivo da FEB foi retirado da Itália e levado para a França.
0: Para ocupar o sul.
1: Para ocupar o sul da França. Então... O comando do 5 Exército Americano perdeu três divisões instantaneamente e ganhou uma.
0: Entendeu? Entendi, entendi. E ganhou uma,
1: que era brasileira.
0: E a gente ainda. ainda, E a FEB ainda é envolvida nesses combates de terreno de montanha. Sim. Porque ela chegou lá. E ela teve que se deparar
1: com esse negócio de posições muito bem preparadas. Uhum. Entendeu? O cara escondido no terreno. Não era aquele combate assim, eu tô vendo meu inimigo ali. Vamos lá, ataca os caras. Não é. É ele que tá me vendo. Ele tá me vendo é? tudo que eu tô vendo. Eu não tô vendo ele. Não tá vendo ele. Já o negócio é foda, do, do, né? do Monte Castelo, tá? Monte Castelo. Por que. que... Ah, o Monte Castelo. Blá, blá, blá. Por que, que é tão falado? Monte Castelo, se você nunca viu a foto, é um morro. Quando você imagina Monte Castelo, você imagina até uma fortaleza lá em cima, o castelo, né? Uhum. Meu Deus, não, é um morro. Que atrás dele tem outros morros que são inclusive mais altos, mas é um morro. Só que esse diabo desse morro, ele dá visão para a estradinha que passa lá embaixo, entendeu? Então pode ficar um Hans lá em cima com binóculo. E ele vê todo mundo que passa pela estrada. E esse único alemão tem um telefoninho aqui que consegue passar pra, a informação para todo mundo que está atrás dele lá embaixo. A comboia é tá na posição tal. Instantaneamente. Artilharia detona. Entendeu? passa por cima e detona tudo que tá passando lá então, aí, dá pra passar pela estrada? e detalhe, essa tal dessa estrada que chama Estrada 64 ela dá acesso direto a que cidade? Bolonha, a cidade que eles queriam conquistar antes do Natal né? então, porra, o problema de se chegar a Bolonha é a gente passar por essa merda dessa estrada, e essa porcaria dessa estrada tá sendo visualizada por aquele cara que tá lá em cima daquele morro ali, ó que morro é esse? o tal de Monte Castelo entendi você entendeu a complexidade do problema?
0: Parece aí, aí,
1: Agora, vamos entender o, o passo seguinte. O comando americano dá a missão de capturar o Monte Castelo a uma divisão brasileira. Espera aí, esse não é o principal problema que vocês têm? Por que, que você deu esse problema para ser resolvido pela divisão brasileira?
0: Porra, essa é fácil, porque a gente é foda. Né?
1: É uma mistura de duas coisas. Primeiro, a FEB tinha mostrado nos 60 dias de combate que ela tinha tido... 45 dias de combate que ela tinha sido sido utilizada em outra área da Itália. Ela tinha dado um retrospecto bom. O cara falou, pô, tropa iniciante e tal, mas foi bem aqui. Tinha uma outra tropa norte-americana que estava na posição do Monte Castelo. Só que vinha se mostrando bastante fraquinha. A tal da 92ª Divisão Buffalo. Já vou falar? Divisão Buffalo? Já. Divisão Buffalo é de soldados negros norte-americanos. Inteiramente composta por soldados negros norte-americanos. Porém, soldados negros norte-americanos. Oficiais, os caras que mandam, brancos, em grande parte, texanos.
0: Puta merda, só merda. A chance de dar merda é de ser A 20%. chance de dar merda é muito
1: grande. Não você, você, você sentar uns caras numa mesa, uns matemáticos e fizeram uns cálculos, você vai... Oh! não vai dar nada que presta. Porém, você está falando dos Estados Unidos dos anos 40, no qual o racismo era lei, era institucional. O americano negro era um cidadão de segunda classe naquela época. Para se formar uma divisão de soldados negros teve que ter frente política. Entendeu? Frente política para se formar essa divisão. E o alto comando do exército não gostava dessa ideia. Tanto que entregou o controle dessa divisão a oficiais texanos que eles julgavam que eram os caras que tinham pulso para lidar com esse tipo de soldado. Você entende como é que o negócio desse?
0: Que merda, tem, né? tem,
1: um, tem um potencial gigante para não ser bem sucedido? Tanto que não foi. O que, que o comando do 5 Exército fez? Pegou a FEB e pegou a 92 e fez isso. Ó. Botou a FEB no ponto mais quente da linha de frente e jogou a 92 num escanteio no litoral. A 92 ficou o resto da guerra subindo um trechinho de litoral. A FEB foi jogada no coração do negócio Sendo que ainda era, como eu te falei, um terço da FEB tá? Era um terço da FEB ainda, não era a divisão inteira E aí, os caras chegam no ponto de Monte Castelo Recebem a missão né? Ok, é isso que nós temos que fazer? É São feitos os primeiros ataques, os primeiros dois Sob o comando norte-americano Falham né? Porque os caras não entenderam o problema ainda Tomar Monte Castelo não é tomar o morro. É tomar o conjunto de montanha. Porque uma vez que o seu seu objetivo é o morro... O morro tem apoio de artilharia das montanhas atrás. Se você põe sua cabecinha em cima do morro... Você vai tomar uma... Os caras vão explodir o morro. Entendi. Entendeu? Então é o seguinte... Ô brasileiro, general Mascarenhas... General Mascarenhas, você tem homem suficiente para poder fazer isso... Ele fala, não, porque eu, meu, eu tenho. Eu tenho 5 mil homens aqui, pô. Eu não tenho minha divisão inteira. Então traz o resto da sua divisão. Mas os caras acabaram de chegar, traz o resto de sua divisão. Isso é uma ordem. Então tiraram os caras do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tiraram os caras, basicamente, literalmente, do barco, cara, e jogaram os caras na linha de frente. Entendeu? Deve ter mais de uma hora que nós falamos de Estrada 47, né? (risos) Deve ter. É por isso que a Estrada 47 retrata uma FEB sem experiência, que os caras correm, que os caras são desorganizados. Por quê? Porque retrata um momento da Força Expedicionária que é justamente o que aconteceu. Você puxou de uma forma irresponsável soldados que não tinham qualquer familiaridade, com, com a guerra, guerra de verdade. É. E colocou na linha de frente. Sendo que o 6º Regimento, o Regimento de São Paulo, que tinha, eu te falei, tinha performado muito bem, né? Por quê? Justamente porque tinha passado por todo o processo. E foi lançado ali, e conquistou, e aos poucos foi ganhando confiança. E, cara, uma coisa é o sujeito aqui, é uniformizadinho, fuzilzinho, não sei o quê, pá, cumpridor de ordem. Outra coisa é o cara que viu... Você sabe, Igor, você imagina o que, que é escutar... Você imagina o que, que é isso, cara? Você já tomou tiro? Tão
0: perto assim, não. Mas eu sou é. carioca. Pois é. Já dei isso atenuante. <risos> Mas... Mas é claro que é completamente diferente estar tá no... é. na Segunda Guerra Mundial na Pô, Itália.
1: Você já, já imaginou você escutasse... Caralho,
0: escutasse... Eu Caralho quase tão... morri, meu irmão. Se eu tô aqui, eu morri. É. Deve ser um bagulho sinistro pra tua cabeça. É um bagulho sinistro, porque você demora um certo tempo pra se
1: acostumar com isso. Se acostumar que essa é a nova realidade. Que tem muito nos filmes, né? O cara. Você escuta a artilharia lá de uma. Aí o cara. Ah, não, essa aqui vai longe. Cai lá atrás. Porque não é? o cara já. Pelo som, ele fala: Não, essa vai cair longe.
0: Vai cair lá Ou atrás. Quando tu assiste um filme. É, por exemplo, uh, o resgate do soldado Ryan. Essas sim. paradas assim. É, tu é o cara chatão que fica. Pô, chatão ah, é. É, né?
1: Não. Eu sou. É sim, é sim. Tá, eu sou, mas eu procuro me, me controlar, né? Eu sei que. Não, cara eu não me controlo. É quando o filme é ruim mesmo. Tá. O soldado Ryan é um filme muito bem produzido. Né? É um filme que tem um cuidado. Miraculoso. É miraculoso o cuidado que eles tiveram com a, a reconstituição histórica. Tanto que ele setou um padrão novo, né? Ele abriu uma nova era.
0: O que, que era feito? Tu deu um Volta tiro dentro do, dentro do bagulho do, do tanque, assim, ele explode mesmo? Deu um tiro dentro do bagulho. É porque não tem o Tom Hanks sentado aqui, assim, todo ah. Tentando acertar dentro dele. Ah, do mas foi,
1: foi o avião, doido. Não foi, não foi aquela pistolinha dele. <risos> Aquilo ali é um jogo de cena que ele. foi <risos> Pô, pau vai tirar contra a pistolinha no tanque, pô. Aí chegou o avião, que você é. não viu. Você não viu! O avião lança uma bomba em cima do tanque, ele explode o tanque. Depois que tu vê com o avião. Vu, aí ele Ah, foi o avião, pô. Ele tava só dando tiro é. aí que eu vou morrer mesmo. Uh, toma aqui. Uh, bu, bu,
0: bu, 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 bu. Aquilo ali não, coitado. Mas esse, esse encontro que você fez com a Feb aí, cara, Sei. É, foi faz quanto tempo? Foi julho. Tá. É, foi a primeira vez que você fez? Foi. Foi. Por que, que você fez assim? Esse encontro, ah. cara,
1: esse encontro, ele acontece, vem acontecendo agora anualmente. A primeira edição dele foi em 82, já é a 33 edição. Tá. Então você vê que teve alguns anos aí que não aconteceu. E, assim, pandemia paralisou também, ou seja, nós tivemos um encontro em Porto Alegre em 2022, em novembro, e eu fui a Porto Alegre justamente para poder trazer o encontro para Monte Claros, para minha cidade. E aí eu fui para lá e apresentei minha causa e conseguimos, né? Qual que é a minha causa? Minha causa era que a gente estava marcando o centenário de nascimento do único expedicionário da minha cidade que morreu em combate lá na Itália, que foi o cabo geraldo Martins Santana. Ele morreu em combate justamente frente de Monte Castelo. Morreu em novembro de 44 nessa época do filme. Aí. Tá. Então, ele, ele nasceu em 23 e faria 100 anos Aí tu ano contou passado. essa história lá para os caras da organização, não sei o quê. Sim, até porque é o seguinte, eu já tenho lá um monumento em homenagem a ele, que nós construímos, canal Sala de Guerra, junto com o apoio de uns empresários da cidade. A gente construiu para consertar um problema legal, para consertar uma pendência né? de 1959, que a Câmara Municipal autorizou a construção do monumento do cara. E ninguém construiu. (risos) Então, em 2020, através de doação online e doação de empresários locais, 100% doado, não teve dinheiro público envolvido, a gente construiu o monumento ao Geraldo Santana. E esse é, hoje... Deixa
0: eu ver o monumento a
1: Geraldo Santana. É, monumento Cabo Santana, memorial Cabo Santana, você acha? A gente construiu e ele é hoje o maior memorial a um único expedicionário. Aí, ó. Aquela foto ali da inauguração... É, esse aqui, ó, é, é o projeto que a minha esposa fez, ela é arquiteta, uhum, Viviana.
0: É, tô vendo, é um modelo 3 d É um modelo
1: ali, é. ó. Tem um modelo. Essa foto é do encontro, ó, essa é do X aqui embaixo aqui, ó. Então, tá essa tá galerona, galerona, Embaixo. Essa. Essa aí, ó. Essa é do encontro. Essa Caraca. foto. Deixa eu ver essa foto é, aí tem, encontro tem essa encontro passado. Melhor 1.200, ah, Deve dar para ver bem.
0: É. Entendi.
1: Então aí, ó, tem uma galera do. O
0: que, que acontece nesses eventos aí? É, é todo mundo da palestra todo mundo fala experiência tem como... palestras
1: com pesquisadores da área né é... vem estava tava lá consegui trazer três é? é inclusive a gente pagou né o deslocamento a hospedagem deles também com recursos doados do canal ah, do, fogo, né? tá. do canal por gente né por, por, pelos pelos le... pelos seguidores da sala de guerra né é, fora o, 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 o... O Capitão Elmo, que já tinha comprado a dele, né? Quando eu iniciei, que ele comprou. Um Vamos pra Montes em julho. Comprou em janeiro. Queria muito ir. É, uma porra, tá? Então, aí, o Mar- aí o os Mar- outros Mar- dois ele tava com quantos anos? 102. Meu justamente ele. Meu
0: Deus, cara. É ele?
1: Ele, ele. Aí a gente tinha lá o. o
0: Caralho.
1: O tá... Tenente João com 99 e o Capitão Souza também com 99. Todos... Capitão Souza a gente trouxe do Recife. 99. É. E o Capitão Souza, cara, que tá muito bem de saúde, diga-se de passagem.
0: Troca Capitão, uma ideia legal?
1: Muito bem. Ah. É o único brasileiro da FEB, dos hoje 60 vivos, que pode te falar de combate, que pode te falar de luta, que pode te falar de tomar tiro e dar tiro, porque ele passou por isso. Ele era sargento na época de unidade linha de frente. Severino Souza. Severino Souza. Capitão Severino Souza de, de Recife. Capitão Souza tem uma história assim para te contar que é é louca é fantástica é coisa assim que você não literalmente você não vai ver ninguém mais falando né ele porque de onde? Recife
0: Recife tá Recife
1: tá e aí e aí ele ele se envolveu assim é, tanto nos nas tentativas de subida do Monte Castelo em dezembro as mal sucedidas né é, na subida bem sucedida de fevereiro né de depois do inverno depois do degelo nas patrulhas durante o inverno, no qual ele foi emboscado, o grupo de combate dele foi emboscado por um destacamento alemão com metralhadoras, sabe? Então, MG-42, a, a famosa Lourdinha, né? metralhadora temida, MG-42, ele foi alvo, né? Então, capturou alemães. É...
0: Tava mesmo envolvido com tudo. Estava mesmo parada. envolvido
1: com tudo. viu um amigo dele sendo morto do lado dele. Então, e algumas coisas também lá pro final da guerra que, que, que são, são realmente assim, testemunhos únicos né? ele fala de um ele fala de um já nos últimos dias que eles estavam descendo as montanhas já nos apeninos para chegar no Vale do Pó eles adentraram um orfanato uma área meio rural assim, um prédio que era isolado né? era um orfanato um cristão lá, um orfanato católico é, gerenciado por freiras, né? tinha aquelas crianças lá e tal, e eles eles estavam numa fase já uma fase de guerra móvel, né? Já descendo as montanhas de guerra móvel, já era assim, vamos ir para frente. Então eles entraram nesse orfanato junto com um junto com um, um pequeno contingente americano, né? E as, as criancinhas lá, crianças pequenininha mesmo, é, um grupo grande e eles encontraram um soldado alemão se escondendo se não me engano era dentro de um armário baixo assim, o cara uhum. tava lá os caras tiraram ele lá de dentro né e aí é, o americano o soldado americano lá ele, ele abordou o alemão né e tirou ele lá de dentro e era um salão uma coisa como se fosse um salão Todas aquelas crianças lá. E ele revistou o cara e tal e puxou a pistola do cara, né? Aí ele falou com o cara, falou com o alemão, limpa. E o alemão limpou a pistola, né? E aí, tira. O cara tirou o pente, tirou o carregador, né? Tirou a, a munição que fica, na, fica lá dentro alojada lojada né? e, e aí entregou para ele Entregou para o cara a, a, O alemão entregou para o americano Entregou para americano a, 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 arma desmontada. a arma desmontada Aí o capitão Souza viu isso E, e o americano recebeu Colocou a munição engatilhou e engatilhou na testa do alemão e executou o alemão, a sangue frio...
0: Na frente das crianças. Na frente das crianças. Das frieiras, de tudo. É, é. E aí
1: que ele falou que... que... Ele ficou chocado, né? Ficou chocado com aquilo. E ele f... se sentiu totalmente impotente, né? Porque o que, que ele ia falar? Ele nem inglês falava. Né? Então... Ele fala, cara, isso... Eu achei isso... De um, o de cara um barbarismo totalmente, totalmente
0: desarmado, caralho né? desnecessário na frente
1: das crianças, uhum. porra.
0: Né? E aí, e aí,
1: ele, ele né? enfim, eles não ficaram muito tempo lá.
0: É, mas aí, ele, quanto tempo tu já conversou com, com o Severino? Cara, muito tempo, muito tempo. Eu tenho uma entrevista dele, deve ser um cara super interessante muito, trocar ideia.
1: Muito, 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 muito.
0: Como é, que, como é que é o sentimento do brasileiro que você, que você percebe ah. é, pela galera lá que te acompanha e tal? Como é que é o sentimento do brasileiro em relação à FEB? Espanto, em maior parte.
1: Espanto não porque tem, não, não, não tem, sabia que era... Não tem conhecimento sobre isso. Não, cara. Isso é um, é um pedaço da história que é inacess... era inacessível ao brasileiro.
0: É. Na escola, eu lembro de, sei lá, ver uma cobra fumando e os caras falar que é... mandamos cara. Isso aí. Muitas das
1: vezes... Isso não é mentira. Muitas das vezes
0: seguido de um comentário depreciativo. É, confesso que não me lembro de um comentário depreciativo na escola, no meu caso. Uhum. É, mas eu tenho certeza... Mas assim, tudo isso que está me contando aí é novidade. É, não é... é n- não estudei isso. Sabe? Uhum. É, eu sei mais sobre a Revolução Francesa do que sobre isso. Uhum. Né? É... Por isso que eu te pergunto se a gente foi eficiente. Porque é, é louco, porque... Não é uma parada que você conversa todo dia, o que, que tem na, na escola. Pelo menos no meu tempo não tinha. É. E é um pedaço da história brasileira, porra. Sim, importante sim, pra caralho. Sim, importante pra caralho. 99 anos o cara tem. Tem, tem. Mas tá
1: bonsaço. Eu, eu busquei ele no aeroporto. Busquei ele no aeroporto. E ele, na hora que abriu lá a porta de desembarque, né? O filho dele já tava mais na frente assim, cumprimentei. O Wilton, um abraço pro Wilton. E aí. E aí, o Capitão Souza tava mais atrás, assim, ó. Tava pegando a mala ainda. Pegando a mala na esteira. Aí ele veio. Júlio César, prazer finalmente te conhecer. Aí eu fui naquela. Na Maciota, né? Uhum, porque é um senhor de 99 é um... anos, eu fui na Maciota. Ele. pá, E, 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 e me puxou, cara. E me deu um dois tapão nas costas. pum, pum. Eu falei: não é possível. Pum, pum, Júlio César, prazer, finalmente. Eu, caralho, mano, tenho 99 anos. Não tem condição, não. Ó, na moral... Na porrada ele te quebra. Na porrada, é. Pode <risos> aí depois ele me ligou, Júlio César, desculpa aí e tal. É, ele me ligou porque eu falei isso, eu não sei onde que eu falei isso, cara. Mas aí ele, Júlio uh, já me desculpa. Eu desculpa aí, porque eu, eu ainda estava na cabeça, minha, a, a gente ainda pensa que o cara é alemão, né? Mas... <risos> Mas... É, Nossa, é, acho que não parece é, muito alemão, né? Não parece, não. <risos> mas o mas é uma brincadeira, né? Mas ele ligou assim, ficou preocupado. Pô, me desculpa. Entendi, entendi. Não, fica tranquilo. É só porque o cara tem vigor, né? É, porque você fica surpreso. Uhum. Você fica surpreso, você não espera. Não porque os anos? outros caras, você cumprimenta assim, o senhor e tal. São coisa. mais senhorzinho. São mais
0: senhorzinho. Tá. São mais senhorzinho. Esse de 102 anos troca uma ideia na moral Troca também? uma ideia
1: boa também, Capitão Elmo Diniz. Fantástico. Memória... Sobre-a. Ainda Totalmente.
0: Que, uh, vivos da FEB são 60 pessoas. É em, torno. em torno. Existe
1: um levantamento chamado é, censo, censo Voluntário da FEB. Alguns, é, senso, que é o, o meu amigo Daniel Rock que mantém esse censo né, atualizado constantemente. E, e é, é a nossa informação, a nossa base de informação uhum. é essa. O que a gente tem é em torno de, entre 60 e 50. Entendi. Pode ser que seja menos agora já a nova atualização,
0: né? A existência da Feb e a entrada do Brasil na na Segunda Guerra mudou o o nosso jeito de ser do ponto de vista militar, cara? Hoje a gente tem uma. A gente seria diferente se não tivesse ido. Ah. O que você acha? Você lembra que você me perguntou. Qual que foi o impacto?
1: Mudou alguma coisa? Colaborou para alguma coisa? Eu te perguntei, que, que, que impacto que você quer saber? Pro final da guerra? Porque tem diversos impactos. E o que as pessoas não entendem é justamente esses outros impactos. Isso que você perguntou agora. A gente seria diferente se a gente não tivesse tido a FEB? Sim. Para pior,
0: provável. Por quê? É... Bom, se com a FEB... É, eu fui eu, eu fui é, eu f- fiz o, o alistamento obrigatório lá e fiquei um ano no, no quartel sim não dá para dizer que eu era soldado era vai recruta né é. soldado efetivo variável é exatamente é... eu sei que a gente é bom para caralho de pintar meio FIFA e fazer o que quer lavar uns banheiros é. <risos> Porém, isso aí, isso aí... Sabe que é foda? Porque tu vê no comercial, no comercial, é. meu irmão, a afoga, a vem assim junto, fazer parte Aí o poça. cara dando tiro,
1: vai em rapel. Não, é, meu pegando... irmão, o cara, é. o cara desce. É. Ele
0: desce de rapel, de cabeça pra baixo, isso, moleque. Isso, ele isso. Sai, é, ele é. sai de dentro da poça, tem, uma, tem uma, um, um pântano... E aí tem uma planta. aí aquela planta levanta, um levanta soldado. Fica, tipo, caralho, Schwarzenegger predador, cara. <risos> <risos> eu vou fazer igual o Schwarzenegger.
1: É. Tu então, vê um
0: maluco é. pá, fazendo... Tu... Eu quero. Desse helicóptero de rapel é, de cabeça é. pra baixo, É oh, Claro. Ma- chegar lá, tomar é aqui assim. essa vassoura é. e esse rastelo. Aí eu tio abrevia. Vassouras e rastelos. <risos> Mas é uma cara que...
1: Vou te informar, assim. Ah. Vamos colocar em outra perspectiva, tá? Ah. É... é... Vamos, vamos lembrar vamos lembrar de onde acontecem as, os, os grandes conflitos. Onde que acontecem os grandes conflitos? Europa. Europa. É ali que acontecem os conflitos que a gente estuda. Uhum. Guerra dos sete anos. Guerras napoleônicas. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. O núcleo da quebração de pau é a Europa. Você tem a América do Norte que se mete, se mete, né? No século XIX os Estados Unidos combateram para dentro. Você uhum, percebe uhum. Isso? que foi para dentro, né? Ele... Guerra civil, guerra contra os índios, aquele negócio. Vamos expandir o território é sempre para guerra contra o... o México, pegar Texas uhum. e não sei o que, Califórnia, né? Então foi para dentro. Foi só na virada do século que eles Botaram a carinha deles pra fora. Primeiro com a Espanha, 1898. Depois, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Particularmente, Segunda Guerra Mundial.
0: Mas sempre com, com o objetivo ah, de... E aqui eu posso estar falando merda. Hum. Mas com o objetivo de um, uma exposição, um controle... Ou uma, ser um jogador maior no mundo. É. E grana. Sempre. Sempre. Então...
1: Pera, a... aí vamos fazer uma observação. Ah. Grana sempre... Não é, não é uma, uma condicional norte-americana, não. Grana sempre.
0: Grana não sempre. Não é só
1: eles. É. Desculpa. Não adianta botar essa, essa, essa pecha só nos caras, não. Pregar o papelzinho nas costas deles. Você só quer grana. Todo mundo, todo mundo quer grana. Até, na,
0: até por exemplo, é. nos conflitos... Por exemplo, nesses dois que
1: você gente... <risos> acha que você fala de conflitos bíblicos. Vamos voltar lá atrás. Não, não, não. não.
0: Estou falando, é, por exemplo, é, você acha que tem um componente de grana mais forte um componente estratégico por exemplo hum. da, é, de, de, de controle territorial e de proteção ao próprio território da Rússia e Ucrânia por exemplo é grana no final das contas é grana é, é. tá bom <risos> E eu, eu, eu acho, eu acho para você chegar do ponto
1: A pra, pra grana aqui, ponto B você pode ir direto ou você pode fazer o percurso turístico uhum. e chegar lá mas é, é fina- efetivamente é grana Sevastopol, O que, que é Sevastopol? É o porto de água quente uhum. da Marinha Russa que fica no meio do Mar Negro. Onde? Na Crimeia. Que é
0: muito importante para... Que é
1: importante para caralho. Por que, que é importante para caralho? Porque... Pagar dinheiro? No fim das contas, é. <risos> Por quê? Porque... É. Porque você é ali que a Marinha Russa tem seu principal ponto de exposição, chamada projeção de poder. É uma das tarefas das marinhas, projeção de poder. O que é projeção de poder? É sair com os naviosão bonito, bacana, com sua bandeirona assim, e falar assim, eu tenho uma pica grande. Uhum. Entendeu? Por que, que os Estados Unidos manda é, porta-aviões entrar na Guanabara? Ficar lá uma semana lá. Só pra ir olhar lá, caralho, um porta-avião americano. É, porque o cara chega que fala: puta que parou lá, um porta-avião americano. É. Isso causa um efeito duradouro. Você não precisa sair dando tiro. Você chega lá e mostra para os caras. É uma projeção de poder. Então, se a Rússia perde... É Sevastopol, tipo um
0: posicionamento ostensivo. É,
1: é justamente. Ah. Sai com o braço para o lado de fora, ah. olha para os caras assim, tô te olhando, nem magabundo. É, é então... O, o A Rússia, na possibilidade, hipótese de perder Sevastopol, é um golpe, é uma paulada no prestígio dela. Entendeu? Então... Isso efetivamente vai se transformar em perda de dinheiro. A Rússia é o segundo maior vendedor de armas do planeta. Esse, 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 perde para quem? <risos> perde para os Estados Unidos, né, querido? Então, o, o, o Estados Unidos. então esse problema com esses tanques trun- sendo explodido em sequência lá já 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 resultou em cancelamentos. Já resultou em, 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 em em contratos sendo perdidos.
0: Qual, que é, qual que é o
1: conflito do Margot da Segunda Guerra? É o que a maioria gosta. É o que a galera gosta, é o que eu gosto, então a gente tem que explorar ele mais do que os ah, outros, né?
0: Mas assim, os conflitos modernos, eles têm muitas características diferentes de do, do uma guerra que aconteceu na década de 40. Com certeza. Né? É, a gente tem o aspecto da. A informação, ela é. Faz muita diferença hoje. E, é claro, se a gente for falar de equipamentos, né, os caras estão matando gente com drone direto. Eu vi uns vídeos de drone que vem e explode o Ah, cara. Aconteceu ontem, o último que eu vi. Na Ucrânia? Na Ucrânia, é. Então, esses novos novos aspectos, esses novos elementos que que surgem, né, que a gente está vendo agora com essas guerras que estão acontecendo, também são interessantes para você? Ou tu gosta mais do do troço mais histórico? Hum,
1: Eu gosto do troço histórico. Mas até... Eu eu diria que... Será que a minha formação... Eu já tinha esse gosto até antes de formação superior. Mas eu adoro a evolução tecnológica. Que se dá prioritariamente durante as guerras. E a guerra como um fenômeno, um catalisador tecnológico. Não é isso? É. É. O que a Segunda Guerra fez pelo planeta? O cara que é leigo, ele fala assim, "Ah, morreu um tanto de gente. Pera aí. O judeu fica puto. Nós já sabemos que morreu um tanto de gente. A causa do judeu né, é específica lá. Teve a perseguição que eles sofreram. Teve o extermínio em massa que eles sofreram. né? Mas sem a Segunda Guerra Mundial, não existiria o Estado de Israel. Deixa eu te
0: perguntar uma parada. É É, verdade. Eu, Eu fui lá na Polônia... Hum. É, a gente foi fazer uma viagem lá conhecer uma parada que, que conhecer os campos de concentração conhecer certo. um pouco da história da, da, dos judeus uhum. na segunda guerra mundial e tal é, sentiu também que tem um esforço do governo polonês de, de tirar meio que por exemplo, não chama de campo de concentração hum. campo de, chama de campo de concentração nazista em território polonês ocupado uhum. Sabe qual é? tipo não, não eram os polonês que tinha o Auschwitz Sabe? Hum. Era, eles querem deixar isso cada vez mais claro. Mais claro. Sabe? Sim. É... mas você me surpreendeu, agora
1: existe, então, uma confusão a ponto de existir esse nível, né? Não, eu acho que é uma
0: pira do, do, do... Que, que acontece, eles têm o, o lance da Ucrânia... Não está
1: claro o suficiente que o negócio era alemão? É porque está na Polônia, então isso. <risos> era polonês. É, é, parece que sim, sim. sim eu também sim. não sabia é, que era é, um problema.
0: É. É, inclusive no primeiro, dia, no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente teve uma palestra com os caras do, do governo polonês, falando sobre fake news e como estava afetando a Polônia a guerra com, da Ucrânia com a Rússia a Rússia produzindo fake news para difamar a Polônia para os ucranianos, para eles não tentarem fugir ou sei lá qual era claro, o ponto de vista do governo polonês né? Sim. É, mas a questão é a seguinte é, e aí eu me eu, eu a li estudei e meio que tava lá para ouvir as pessoas falando mais sobre a Segunda Guerra Mundial Sim. em loco. né? E uma das paradas que que, que os caras me falaram lá e que me falou isso foi um judeu, hum. é um cara um pesquisador de holocausto e tudo mais. E eu queria saber se o teu ponto de vista sobre isso, que é o lance do uh, ele falou que várias decisões é, do Hitler Eram mais baseadas no no ódio aos judeus, ao objetivo de exterminar os judeus, do que ganhar a guerra. Ele me falou, por exemplo, que tinha Auschwitz sendo um lugar estratégico, por causa da. da, É fácil para trem chegar, não sei o quê, chegava todo mundo para lá, né? É. E ele falou assim, que, que, que os caras chegavam para ele reportando que precisava de transporte para soldados, que eles estavam é, para repor soldado, tirar tirar os feridos ali, e não sei o quê. E a prioridade era transportar judeu para campo de concentração. É... é mais ou menos isso mesmo. O Hitler era ele odiava de verdade a parada, os judeus, e o objetivo dele era com a guerra era exterminar judeus mais do que ganhar a guerra. Ou isso é um pouco emocionado de um, de um, no relato do, de John não que é? de, Eu
1: não sei quanto ao fato de ser mais. Tá. Tá? Ser mais. Porque é muito fácil você dizer que foi mais. Foi mais do que guerra. Tá? Yeah. Ser mais é colocar realmente a prioridade máxima nisso. Tá? Mas ser preocupantemente grande essa. Essa priori... Na, 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 na lista, na fila, essa prioridade tá alta? Bem ah. mais alta do que deveria. Sabe? Bem mais alta do que deveria e do que eles poderiam. Então eles fizeram sacrifícios para é, matar tipo, judeus. Gastaram, gastaram rios de dinheiro para poder é, realizar esse objetivo paralelo, né? é, enquanto estavam num conflito cada vez mais complexo, porra. Entendeu? Cada vez mais complexo. Cada dia mais mais inimigo. Cada dia mais mais material que os caras têm. É, cada dia mais a situação logística vai ficando Chegam pior.
0: Aliado né? né? E
1: não, vamos manter isso aqui. Porque isso é um objetivo
0: sagrado nosso. Do nosso modelo de visão de mundo. Tá?
1: Será que ele então...
0: tinha como voltar atrás? Porque ele construiu a plataforma dele em cima dessa premissa aí. né? É. Então o que, que ele ia falar para os caras? Para os soldados Bom, e para os generais? É, 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 ele, quando, quando
1: ele... Quando ele designa o o, o judeu como inimigo nacional, e o caso dele não era nem a religião judaica. Era a etnia, né? Era um problema de sangue, era um problema étnico. Né? Então, o cara era não praticante. Não importa, filho, se é judeu do mesmo jeito. Né? Como é que é? é? Você é católico, mas seu pai e sua mãe são judeus? Você é judeu do mesmo jeito. Então, o o caso é que quando você designa esse pessoal como inimigo nacional, num caso de emergência nacional, como uma guerra, esse pessoal se torna um ponto de fragilidade para você. Verdade. Entendeu? Porque são possíveis, os mais possíveis agentes inimigos dentro do seu território. Então você vai ter que fazer um, um cerco a eles. Você vai ter que fazer uma compartimentalização desse pessoal.
0: E os caras no sufoco, assim, é. se, sem, sem porra, uma ajuda assim, é, factual, ali prática, hum. sem é, tudo fudido, sem comida, trabalham trabalho pra caralho. Esse cara, assim, todo fudido, ele ainda consegue dar trabalho lá em Varsóvia, por pois exemplo. É, né é, né? em Varsóvia e outros, outros lugares
1: também que houve levantes, né? Mas você tá falando de tá falando de uma população que é crescente, né? Sim. Você me coisa... concentrou ela, ela também, né? Uma Vista coisa é você que... lidar com os judeus alemães. Mas uma vez que eles assumiram o controle da Europa, todos os judeus da Europa são responsabilidade deles agora. Uhum. Judeu francês, Judeu é, é, holandês, polonês. Judeu grego, Judeu polonês, é. porra, velho, Judeu iugoslavo... E quando esses caras começaram a atacar a União Soviética... judeu russo, Quantos judeus tem na Rússia? Né? Muito! Entendeu? Todos esses caras agora, na cabeça deles, são potenciais agentes inimigos. Não pode ficar correndo solto aí. Não pode. Não pode. Então você tem duas alternativas agora. Prende. Isola. E mantém. Sua responsabilidade agora é providenciar cada grão de comida, cada gota de água que entra na boca desse pessoal, porque eles não
0: podem fazer nada, não é isso? É, decisão, a decisão mais estúpida de todas foi construir... Bom, é, a ideia em toda é uma ideia idiota, né mas é, construir a tua, a tua plataforma sobre isso é, um, é, é uma fraqueza, é. é uma
1: burrice. Porque, é, na, eventualmente... Você vai ser cobrado a respeito dessa sua promessa, né? Você não disse que esses caras são os inimigos nacionais e tal. Uhum. E, e uma coisa assim é: uma coisa é, é você fazer promessas políticas, né? A gente sabe que político faz promessa política e depois foda-se, foda-se, uhum. foda-se. O Hitler decidiu cumprir a risca tudo que ele tinha prometido. Ele realmente odiava, é, é um o negócio de ir de verdade, né? É tipo, você quer comparar um, um exemplo clássico aqui? O Mussolini. Mussolini não era racista. Mussolini, no governo fascista da Itália, não era racista. Não tinha componente racial. Até 1938. Quando a Itália, isolada diplomaticamente, todo mundo ficou afastado dela depois que ela invadiu a Etiópia na África. Ela e conquistou, né? Ela, porra, antes, ela tinha boas relações com a Inglaterra, tinha boas relações
0: com a França. Os e dois... fascista. É. assim, é. sendo fascista tinha boas relações. Sendo tinha
1: boas relações. O fascista naquela época, né? O fascista italiano naquela época era tinha uma boa aceitação no mundo tinha, porque eram os caras mais abertamente anticomunistas que existia. Inclusive a igreja, né, dava muita guarda pro Partido Fascista, por quê? Porque a igreja é diametralmente oposta ao comunismo. Então, é, até aquele ponto, o fascismo italiano não era, assim, é, o inimigo do mundo. Não era.
0: Entendeu? Ou seja, dava para o Hitler ser fascista lá sem ser nazista. Que a galera ia enxergar... Se ele quisesse,
1: quer dizer... né? O Mussolini entrou nessa para poder agradar o Hitler, fazer um gesto de aproximação com o Hitler. Ele passou leis raciais na Itália. Porque ele estava isolado. Porque estava isolado. Impedindo né, que os os cidadãos judeus assumissem cargos públicos, altos cargos públicos. Para o italente, foi do nada, foi foda. Foi do nada, foi tipo, pregou na parede lá, ué. Só que na prática, isso resultou em pouquíssima coisa demissões foram pouquíssimas, ou seja, o Mussolini passou um, uma lei e ele não fez o enforcement da lei, ele não fez o, ele uhum, não, uhum. entendeu? Ele falou assim, ah, aí, ó, fiz uma gracinha, ok. É a lei seca sem blitz. É, e aí, nós vamos dar, fazer a blitz, não vamos fazer a blitz? É...
0: Entendi.
1: Quer dizer, foi nesse nível as leis raciais do Mussolini, entendeu? A coisa só ficou feia para os judeus italianos em 1943, quando os alemães ocuparam a Itália. E começaram a deportar esses caras lá para cima. Porque antes disso, não era a mesma situação da Alemanha. Entendi. Entendeu? Então, tinha possibilidade do Hitler só ter dado uma uma politicada e, e, e... E vamos...
0: Vamos os esforços de Ano que de si. vem, ano que vem, uhum. ano que
1: vem. Mas não, ele uhum. tinha uma parada de verdade. Mas tinha, ele cara. tinha uma parada. Mas de ele verdade.
0: era, ele era do ponto de vista militar. Uhum. Ele era bom ou ele tinha perto de si os carabão?
1: Isso aí é divergente de acordo com a biografia, biografia não, de acordo com a literatura que você lê. Tem muita gente que é fonte primária, que esteve lá com o cara, que que viveu com ele, que fala que realmente ele tinha um um tino muito bom. E surpreendente, porque ele não tinha educação para aquilo. Hitler serviu na Primeira Guerra Mundial como cabo. Ele obedecia. Só. Então, ele ele não tinha alta educação para aquilo. Hitler fez universidade? Não, ele não tinha educação superior. Então, ele tinha um tino assim, acertado para muita coisa. Mas o que, que a gente viu de 41 para frente? Principalmente dezembro de 41, quando ele demitiu o, o Brockett, e ele assumiu a chefia do exército. O chefe do exército passou a ser ele. É, ele passou a fazer microgerência né? ou aquela gerência de nível bem baixo. Queria, queria interferir em detalhes. Né? O que, que acontece? Quando o seu chefão quer interferir em pequenos detalhes, você gera um atraso burocrático muito grande, porque tudo tem que passar pela aprovação dele. Não é isso? Tudo. Sim. Isso aconteceu numa janela de tempo bem parecida com o que o oposto aconteceu na União Soviética. O Stalin começou a fazer micromanagement. Ele começou a fazer microgerência em 41. Ele quis fazer microgerência em 41. E deu merda atrás de merda. Por causa da burocracia que cria. Quando ele se deu conta, e ele se deu conta, porque ninguém podia convencer ele, ele se deu conta e falou assim... Tá, merda. Eu não sei fazer isso, entendeu? Aí ele se deu conta e falou assim, ó, seguinte, você resolve isso aqui, né? É, aí ele entregou para o ele entregou para o Zhukov entendeu? que são caras profissionais e aí esses caras foram os caras que levaram a coisa adiante o Stalin com a progressão da guerra, ele começou a interferir cada vez menos deixando a guerra para os caras profissionais o Hitler, ele, ele fez o contrário ele foi angariando responsabilidade e veja bem a responsabilidade do Hitler era exclusiva da guerra contra a União Soviética. Ele não queria saber de guerra no deserto do norte da África, né? do Rommel, ali no deserto do norte da África. Ele queria saber. Ele não tocava nisso. Ele não queria saber da guerra na França, a partir do dia D, né? que abriu aquela frente na França, na Itália também. Uhum. Para ele, ó, isso, aí, isso aí era a responsabilidade do OK, OKW. O KW, Oberkommando der Wehrmacht. Né? Era a responsabilidade do Comando Supremo das Forças Armadas. Que era a responsabilidade, se eu não me engano, do. É, quem é o comandante do OKW, cara? Ele nominalmente, e, e mais o. O Kaitel e o Yodl. Agora, o OKH, Oberkommando des Heeres, que é o o comando supremo do exército era dele. E o o comando supremo do exército era o responsável exclusivo pela frente leste, pela frente russa. Então ele ele tinha 100% da atenção dele naquilo ali. O Hitler tinha essa cegueira. Ele não pensava em termos estratégicos fora do leste. O leste, para ele, é o único ponto realmente importante para a doutrina nacional socialista, que é o nazismo. Né? Porque é lá que ele enxerga o famoso espaço vital, o Lebensraum. É lá que ele enxerga isso. E isso é uma surpresa? O mundo inteiro sabia disso desde 1926, 7, quando Mein Kampf, o livro dele, foi lançado. Tá lá, ele explica tudo. A mais B mais C, ele explica tudo
0: tá claro essa é, vamos lá é, com o final da guerra é, a, a união soviética ficou bem mais poderosa mais forte mais robusta com mais prestígio com mais tudo é. É, e é interessante porque teve uma ajuda americana teve né e aí a gente uns anos depois a gente chega no momento da guerra fria uhum. tu estudou guerra fria também também é a pira ali era demonstrar quem que tá mandando no mundo. Justamente. A pira ali é o
1: seguinte. Você tem dois sistemas agora que são
0: antagonistas. Antagonistas. Ah. Água
1: e óleo. Não se mistura. Não tem como misturar. Comunismo e capitalismo. Eles não se misturam. E são as duas grandes potências militares do mundo. Até o final da Segunda Guerra, queria-se passar uma mentira de que existiam três grandes potências que era essas duas mais o Império Britânico. né o Império Britânico saiu, saiu com a calça na mão da Segunda Guerra Mundial. Sabe? Porque saiu quebrado. Devastado, devastado território. Devastado, território, quebrado. Todo mundo agora queria independência. Keep calm, carry on. Né? É. Então começou na Índia, né? O Gandhi lá, um negócio que eles não podiam fazer nada, porque o Gandhi simplesmente sentava na rua e outros milhares de pessoas sentavam do lado dele, parava tudo e ficava ali até a, a, a polícia inglesa passar por cima de todo mundo, matar um bocado de gente. E isso vai criando uma revolta de nível nacional e a Índia consegue a independência dela em 47. A Índia, que é o tesouro da coroa britânica, conseguindo. O resto foi por osmose, né?
0: E aí. E aí, a Inglaterra foi o poder militar. O poder militar deles não foi... é mais tão respeitado. Não, não é, é. não
1: é. Hoje é que a gente chama Marinha costeira, né? A Royal Navy hoje é a Marinha costeira. Tem porta-aviões, tem, mas só vive quebrado.
0: Avião, não, porta-avião novo. Todo mundo sabe que a única parte que restou, que é braba ainda do, do da Inglaterra é o 007. Só eu eu temo pelo futuro do 007, cara.
1: Por quê? Porque tá óbvio, né, mano? que esse negócio vai, cara. Meu Deus. Ué,
0: tem eu não vi ler, o pô. último
1: filme do 007. Eu nem sei qual é Eu já vi última. todos. Menos o último.
0: Eu não sei nem qual é Eu o
1: sou último. fã de James Bond porque meu pai é fã de James Bond. E também me mostrava os filmes de James Bond. Então eu vi todos os filmes de James Bond. Todos, todos os filmes de James Bond. E eu ficava fazendo minhas notinhas. né? Esse aqui tem tal coisa, tal coisa. Esse filme é ruim. Não, esse filme é bom pra caramba. Só que esse último do James Bond, esse da Ana de Armas, eu não vi.
0: Eu não sei qual é, pô. Eu não sei qual, eu Vê não sei, qual que é. Vê qual é né? o último filme do, do 07 aí, já que eu não sei qual é, eu não sei se eu vi. É, 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 esqueci até o nome. Alguma coisa de morrer
1: outro dia? Não, é, não sei. Sem tempo morrer. Sem tempo? O último que eu vi foi Skyfall. É. É, Skyfall. É. Skyfall é legal. Eu gostei do esse Skyfall, que, que, que eu eu tem vi. o Silva, né? Tem o, o Javier Bardem. É. é.
0: Pô, mas é, é, aí tá. E aí, a gente tem uma escalada. Você tem essa escalada.
1: E assim, de, de... o que configura, cara? O que configura mesmo né, é a, a formação desse conflito né, são os últimos anos da década de 40. guerra terminou em 45. Uhum. Até então, é aliado. Tem lá as filmagens, filme colorido, os caras dançando, americano com o russo, americano pegando aquelas minas do exército russo lá, e, entendeu? E, e era uma festinha. Tava todo mundo ali. Ali, mas você sabe que ali, lá embaixo, são o Zé Ruela. Não é isso? O Zé Ruela pensava que era amigo mesmo. Lá em cima, os cabeção sabem que aquilo ali não vai durar. Então o. o... A situação começa a a ficar patente mesmo. Existe aqui uma uma, uma certa desavença entre nós. né? Que é é muito muito fundamental, que é o nosso sistema político. Nosso né? sistema político. A zona de ocupação russa na Europa inclui todos aqueles países do leste europeu. Né? E a coisa começa a a ficar clara quando a Rússia começa a moldar, moldar, como se fosse um titereiro, um puppeteer, como se fosse isso, moldar a queda desses governos do leste europeu e sua transição para governos comunistas. né? E,
0: portanto, a sua junção
1: à União Soviética... é, não, não junção literal, né absorção própria, mas, um, uma, mas uma, uma rede de estados satélites. Não é isso? Aliados mesmo. É tipo assim, vocês vão comer minha mão agora. Ele faz isso com a Polônia, ele faz isso com a Romênia, com a Hungria, com a Tchecoslováquia. Né? Então, todos esses estados viram comunistas em pouquíssimo tempo. Né? Em 1947, os Estados Unidos, de novo, é, eles percebem que a situação europeia tá virando um caldeirão perigoso para eles pro surgimento de governos comunistas na Europa Ocidental. Por quê? Porque tá todo mundo quebrado. É, literalmente destruído. Sim, tá todo boa. mundo destruído. Varsóvia sumiu, sumiu, sumiu. Os caras falam bombardeiro de Varsóvia, bombardeio de Varsovia em 39 que os alemães fizeram. Não, os alemães demoliram Varsóvia em 44
0: eu vi um levante. Eu, eu vi um, eu vi um, um lá, né? Tem o um, tem um Museu do Levante de Varsóvia. Uhum. E aí tem uma experiência lá que é um como se fosse um cineminha 3D. Você pô, e fica vendo lá, é uma reconstrução de como estava Varsóvia. Uhum. E é, não tem nada. Não tem nada. Não, não, tanto que a cidade em si você vai, eu fui eu fui a Varsóvia, fui a Cracóvia, Krak- foi algumas cidades, mas uhum. as principais Varsóvia e Cracóvia. E é muito diferente, porque Cracóvia é uma cidade velha, europeia. Você chega lá e você vê, tá, isso aqui é uma cidade europeia, velha. As ruas são desse jeito, porque dá pra entender tudo, sabe? Varsóvia é uma cidade nova. Nova, novinha. novinha. Então as ruas são muito mais largas, por exemplo. Berlim, tipo, parecido com Berlim também. Berlim eu não conheço. Berlim
1: Berlim é nesse nível também, é mais novinha. Você percebe, assim, que os prédios são mais
0: novos, né? Lá em Varsóvia os caras construíram uns troços parecendo velho, mas é novo. Mas é novo, isso, é.
1: É o esforço para manter. Mas cara, o, o, o os Estados Unidos eles interferem ah, nessa situação.
0: Ah. É, você falou do, do desses países irem se transformando em países, em estados comunistas, hum. estados satélites para para a Rússia, para a União Soviética. É, é. É, me fa- é, conversando com, com os poloneses lá, eles contam, eles falam com um prazer que acabou esse tempo de comunismo lá uhum. é, é, uma história que me chamou a atenção foi assim é, por ex... cara, vou te dar um exemplo de como era é, preciso de um casaco uhum. beleza, tá frio preciso de um casaco, como é que eu faço pra ter um casaco? segunda-feira, tem uma fila ali naquele lugar ali, uhum. que a galera que quer um casaco, entra nessa fila e recebe um casaco Só que não é. Você não escolhe o casaco, você ganha um casaco. casaco. Você não sabe o tamanho, você não sabe porra nenhuma, é só toma um casaco, você não sabe nem se cabe em você. E aí os caras fazem a troca entre si. Cara, parece uma merda. É. Né? Parece ruim.
1: (risos) Pra mim é óbvio. Parece. Mas. (risos) Enfim. o... O, o, O clima, ele vai pesando por conta dessa ameaça de governos comunistas na Europa Ocidental. E isso vai representar o quê para os Estados Unidos? Vai representar uma perda de prestígio que vai resultar numa perda econômica, no final das contas. né? E aí surge aquele tópico famoso do Plano Marshall, que foi formulado pelo novo... Secretário, secretário, de, secretário, algum secretário foda lá. Do, ele ele, ele t, assumiu qual secretaria, caramba? Secretaria de Estado? O George Marshall, que tinha sido o comandante do Exército durante a guerra, foi para reserva e assumiu essa pasta importantíssima do governo Truman. E ele, ele surgiu com esse plano. Que, que plano é esse? É o plano é o seguinte: novamente, uma grande linha de crédito, monstrona, para reconstruir a Europa. Para reconstruir a Europa. Né? Aqui, ó, nós vamos contatar os governos europeus que vão assinar isso aqui, a partir da assinatura, as empresas vão negociar com a gente o tamanho da linha de crédito de cada uma, né? E é, aí essa linha de crédito ela vai poder, ela vai poder ser utilizada para compra de material industrial. Nós estamos falando o que? De, de de máquina, máquina de indústria mesmo, né? Máquina de como é que chama? É, matriz industrial. Tá? máquina de matriz industrial é, operatrizes industriais e matéria-prima também de onde qual que é o único única base industrial do mundo que está intacta em 1947 a norte-americana porra. Estados Unidos então tipo assim ó, sabe só o dinheiro sai do tesouro americano vai para a Europa e volta o bolso dos europeus De onde vocês vão comprar esse material? De onde? Volta para os Estados Unidos e vai pro bolso da indústria norte-americana, que vai dar mais um boost, vai contratar mais gente, vai gerar mais dinheiro, enfim, tudo.
0: Mas eu não acho, eu acho bom. Não, eu tô dizendo o que aconteceu. Sim. É porque tem uma galera que fala, tá vendo? Ah, Essas conclusões
1: ficam a critério de cada um. Eu tô te dizendo o que que aconteceu. Era o propósito.
0: Era esse. É, eles podiam só deixar os caras se fuder lá. É, vão
1: se fode Não. aí. Não.
0: Ao Muito mesmo dia, tempo... Os cara, ia tomar tudo cara ao mesmo
1: tempo... Ao mesmo tempo que você dá o dinheiro pro pessoal, cede essa grana para esse pessoal, você tá beneficiando o seu próprio governo. Sim. Você tá falando o quê? Que eles deveriam fazer assim... Não, vamos embora fazer aqui, dar uma de Madre Teresa Vamos ah, estamos aqui. Não. Não. Nós estamos falando de governo. Os caras são capitalistas, porra. Nós estamos falando de Senado e Parlamento e, e Executivo. Que negócio é esse? Ser bonzinho. É, você está tá fazendo alguma ação. Que ação é essa? Ação de... de, 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 de é, que é que a gente fala? É, é, não, não era uma tá parada. Não está doando Não, tá doando não, dinheiro, era, não tá doando, era altruísta. Dinheiro. Não era altruísta. No fim das contas, eu te falei. Tudo é dinheiro. Aí o... Os americanos chamaram esses países europeus. Todos, inclusive, países do leste europeu foram, cara. O governo tcheco chegou a assinar os primeiros protocolos do, 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 do acordo, do, 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 plano do Plano Marshall. Até que Stalin falou assim, que gracinha é essa? Mandou os tchecos voltar. Os tchecos voltaram chorando. Voltaram é, chorando. Não volta eu, chorando não tô, eu não estou exagerando. Eles voltaram chorando tá, voltaram chorando mesmo, e aí eles voltaram sem a grana, e os europeus ocidentais receberam aquela grana monstrona, tá, resolveu tipo, o seu problema, tem um documentário, cara, excelente, chama The Cold War mesmo, um documentário de uns 18 episódios, é grande pra caramba, e foi feito no comecinho dos anos 90, então tinha muita gente ainda viva, bem, né, para poder uhum. falar. Ele é muito baseado em depoimentos mesmo. Tem lá o Giovanni Agnelli, ah. presidente da Fiat. Ah. né? E o Agnelli fala assim, pois é, eu tava quebrado, 47. E aí, porra, chegou aquela, mar... aquela maré de dinheiro. Irmão, eu fui para os Estados Unidos, eu comprei o que eu quis. Ele falando que ele reconstruiu a Fiat inteira.
2: Com, com o dinheiro do maquinário
1: né do plano Marshall e dinheiro ah. do plano Marshall e o Agnelli tipo ele fala assim pô ali mudou as coisas para gente né então ele 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 de novo ele reergueu a Fiat transformou a Fiat no maior conglomerado automobilístico da Itália hoje o quê? não sei se é o maior do mundo né comprou Eu acho que é o maior do mundo comprou comprou Chrysler comprou a Chrysler ah, sei lá sei que a Ferrari é deles é a Ferrari é deles mas eu acho que eles compraram uma das três grandes lá nos Estados Unidos comprar Chrysler eu não creio, sei, né? não sei posso estar falando bobagem mas comprou uma dessas grandona aí também sei que a Fiat é monstrona hoje por conta desse começo recomeço deles né então é para você ter ideia do quanto que isso influenciou o, o reerguimento da Europa né Europa em pouco tempo ocidental se transformou naquele Naquele boom né? capitalista. Uhum. A Alemanha Ocidental agigantou pra caramba. Né? Então, você vê a, 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 a Alemanha Oriental e, por conseguinte, a Europa Oriental caindo. Né? Até porque política soviética cara, é, fez com que esses países da Europa Ocidenta, Oriental pagasse compensação de guerra. Você vê que caras estava destruído e eles tiveram que pagar compensações de guerra para a União Soviética. Né? E o, o Molotov, né, o Vyacheslav Molotov, que era o ministro de Relações Exteriores do Stalin, ele criou um plano chamado Plano Molotov. Mas era um negócio assim, que tinha só no nome né, a, a, a mesma intenção de ser o Plano Marshall, que, na verdade, liberou assim, é, material feito na União Soviética para ser implementado nesses países, né? Já ah, que não tinha dinheiro, que se é quer dinheiro, é eu não te caralho. dou logo aqui os pré-moldados. Um é. Vai casar com sapato? É. Né? Então chapéu pode ser. Então aí começou a criar essa diferença. Você vê que essa diferença ela vai sendo criada logo aí. E essa diferença ela vai sendo criada. vai ser, vai ser tão rápida, né? É, o começo dessa dessa diferença que em 48, 48, eu creio que é 48, 48, o Stalin manda fechar Berlim Oriental. Ocidental, tá? Manda fechar Berlim Ocidental, tá? Você consegue um mapa da Você consegue o um mapa da de Berlim? Que Berlim, Berlim Ocidental ficava no meio da Alemanha Oriental, né? aí a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Vamo, v- pega um mapa aí pra gente que eu consigo explicar Be- beleza para vocês aqui. Stalin já percebeu nessa época, esse aqui mesmo acho que dá, ele já percebeu nessa época aí, é... aumenta ele um pouquinho que eu acho que o pessoal em casa não vai conseguir ver, ele é pequenininho né, mas é mas... só aumentar aí, aí dá um, um zoom, aí beleza, tá vendo ali, no meio da Alemanha Oriental tinha esse enclave ocidental que era Berlim Ocidental, E até essa época, cara, Berlim Ocidental, que era basicamente norte-americana, uma zona de ocupação norte-americana, ela era suprida por estrada, né, que saía dali da região ocidental e passava, os caminhões passavam para suprir Berlim Ocidental. O que que o Stalin fez? Fechou as estradas, mandou fechar todo o acesso terrestre a Berlim Ocidental para poder fazer o quê? Para poder sufocar a cidade e forçar os americanos a saírem de lá. O que, que os Estados Unidos decidiu Quem fazer? Teve essa ideia de
0: merda, isso parece uma ideia de merda. Porra, como é que tu bota uma ilha de um sistema político e financeiro diverso dentro dos caras lá e espera que isso dê certo. Não faz nenhum sentido. Parece certo. mais uma provocação do qualquer outra coisa. É, mas deu certo, né? Ou então, até o final. Então, o mais maluco, maluco. O mais é maluco.
1: O mais maluco é que quando caiu foi o ocidental que e que não
0: isso Mas isso demonstra mesmo que isso que o demonstra. Outros sistemas são outro é um sistema, de, isso, tá é um um sistema
1: cla- isso é um atestado claro e agora a galera vai ficar nervosa. Ah. Mas, isso é um atestado claro de isso aqui foi definido na conferência de Yalta. Yalta foi em fevereiro de 1945, tá? Lá na União Soviética, lá no, 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 no sulzinho ali da União Soviética, na, nas costas do Mar Negro, essa cidadezinha de Yalta, cidade costeira. É, tava Stalin, tava Churchill, estava Roosevelt, presidente norte-americano. Roosevelt, inclusive, estava o pau da rabiola. Eu ia morrer dois meses depois. É, foi lá que foi definida essas fronteiras aqui. Ó. Né? Por que, que a porção ocidental ela é bem maior que a oriental? Sabe por quê? Por quê? Porque, na verdade, essa porção ocidental aqui, ela foi dividida entre zonas de ocupação norte-americana, britânica e francesa. Logo depois da guerra, os britânicos e franceses abriram mão do seu controle e deram tudo para os americanos. Então, foi dividida a Alemanha em quatro partes... Inclusive, Berlim, que era a capital, Berlim, que era a capital, que estava dentro da Alemanha Oriental, que foi conquistada pelo Exército Vermelho, que naquela época naquela época já existia um consenso, né? ou pelo menos um princípio de consenso no Exército americano, de deixar o Exército Vermelho conquistar Berlim. Não, não, não fazer... Vamos, vamos correr para ver quem chega primeiro. Não, não. Ele fala, não, deixa eles, porque isso aqui vai ser um, um vespeiro. E eu não vou justificar 50 mil americanos mortos para tomar uma cidade não não deixa eles se fuder então os russos tiveram essa essa prerrogativa de tomar Berlim mas mesmo assim você percebe que o Stalin abriu mão de metade de Berlim tá vendo uhum. que na verdade eu acho que era até mais do que met... é mais do que metade de Berlim sim porque de novo foi partido em três zonas de ocupação americana americana francesa e inglesa Tá? no meio isso isso é um atestado de que o Stalin não tinha pleno pleno controle sobre todo o Arsenal dele toda a força militar dele ele devia sim ele devia sim uma uma suavizada sabe vamos pegar leve. Com, com os americanos, vamos pegar leve com os americanos. Por quê? Porque eu tava recebendo material de guerra dos Estados Unidos, porra.
0: Tem ali um. Porra, tem que conceder aqui, né? Não tem, tem que tem
1: conceder, jeito,
0: né? cara. Tem que conceder. Porque se,
1: se eu pudesse, se eu, se eu desse conta de fazer tudo do meu jeito, só do meu jeito, eu não iria fazer isso. Entendeu? Cara, foi meus meninos que morreram Para tomar essa cidade. Entendeu? Só
0: não vou ficar se não tiver jeito mesmo.
1: É, não é. tem jeito. Então os caras falam, não, nós vamos partir a capital em quatro. Tá bom, Stalin? Está, não tá, né? Fazer o quê, né? E aí não. quando ele sufocou... Foi em que ano que eles tentaram 48, sufocar? 48, por aí. Foi 48. Ele tentou sufocar e os americanos falaram o assim, seguinte, então você não vai deixar a gente suprir por chão? Eu vou suprir pelo ar. Aí eles montaram a ponte aérea de Berlim. né? Através de é, aeroportos aqui na Alemanha Ocidental. Cara, montaram... Avião atrás de avião.
0: Para levar suprimento. suprimento.
1: E eles mantiveram a cidade abastecida assim por um ano. Até que o Stalin falou, ok, tá bom. Foda-se. Não não deu certo. Esse negócio não deu certo. Ele abriu as as fronteiras de novo. As fronteiras terrestres de novo. né? Então, esse cenário aí ainda é um cenário, esse cenário ainda é um cenário do Stalin com o pé atrás. Tá? Ele estava fragilizado nessa época aí. Por quê? Principalmente por uma razão. Os Estados Unidos têm uma coisa que ele não tem. Grana. <risos> é, não contava com isso. Então são duas coisas. Mas, é... não, é o quê? Não
0: sei o quê. Bomba atômica. É verdade. É. É verdade. Puta, isso daí faz toda a diferença no jogo. Falam a diferença na porra, é. porque é o seguinte...
1: Stalin podia mandar os caças dele abater os aviões. Mas ele não é maluco. Ele não é doido. Você é. É, é doido? Você tá ficando doido? Tá bebendo? Não. Então, deixa esses caras passar, né?
0: Os caras estouraram um pouquinho mais longe, né? Então, é.
1: E aqui é fácil. Então, teve casos registrados de caças soviéticos fazendo passagem próxima, sabe? Pra assustar os pilotos, desestabilizar o avião, mas nunca abriram fogo contra esses aviões. Por quê? Porque o Stalin não tinha bomba atômica nessa época. Ele foi explodir a bomba atômica dele em 49.
0: A primeira. Entendi. Então. Faz, sentido. Faz todo sentido mesmo. É. Falar, isso muda o jogo, a verdade é essa.
1: É, isso muda o jogo
0: completamente. É uma é o, é o game changer, né? Completo. E. Mas ah, tu acha que geral tinha que ter uma bomba atômica? Tipo o Enéas não. falando que o Brasil tinha que ter uma bomba atômica. Eita! Você tem duas horas para explicar?
1: (risos) Tu acha que é uma má Cara, eu não consigo explicar no shorts. É é assim... Brasil... Poderia ter uma bomba atômica? Poderia. Tivesse seguido o caminho de 30, 40 anos atrás? Deveria. É. Deveria. Hoje... Hoje já passou esse... esse, esse... A janelinha de tempo, o cavalo encelado já passou sabe? Mas, mas poderia, não deveria, é nossa,
0: deveria. Não é muito a nossa proposta. Bom, pelo menos assim, não é a proposta que o Estado brasileiro decidiu seguir. Né? A gente, é, por estar num lugar, a gente tem a verdade é que a gente não tem conflito assim toda hora. Né? A gente não tem umas guerras de grande escala que eu precisaria dessa bomba, não sei o que. Consigo entender o lance de é, com uma bomba eu tenho um poder de barganha maior. Muito no, maior. Numa...
2: Muu- muito, muito maior.
0: maior é... Claro que sim. Mas a gente é, escolheu um caminho diplomático, talvez. Né? Fomos ah. pressionados
1: Fomos a esse pressionados. Caminho por uma fragilidade é. interna. Essa fragilidade interna nos forçou a, a seguir esse caminho. né a Seguir esse caminho. O país estava miseravelmente quebrado no final dos anos 80, não é isso? Década perdida. Uhum. Redemocratizar, redemocratizado, é, com o governo, primeiro governo eleito, né? Fernando Collor. Sarney não foi eleito, pelo povo não foi. Sarney era vice de Tancredo Neves, que foi eleito pelo parlamento, eleição indireta. Então, o primeiro presidente eleito pelo povo foi.
0: O Sarney Fernando deve Copa. ter levado um susto quando ele virou presidente, né?
1: É, o eu. Quer dizer.
0: Tava <risos> ali só. Ou, ou fez que nem uh... tem uma lenda do Trump, que uhum. quando, quando ele foi eleito, ele tava sentado aqui assim. É uma lenda. Uhum. Ele tava sentado e falou: é isso então. Uhum. Uhum. Eu sou um escolhido de Deus. Não era para eu ser presidente, uhum. eu sou. Empresário. só pode, só pode Eu sou de Deus. Sarney de ah. a pessoa entrando na mesma pira é. Fica, ah, o cara vira presidente, não era isso Eu ia... ia ser o um vice, o vice no Brasil
1: é, é tipo um turista é tipo porra. Ele tá... é, o vice representa é... o pro... representa um presidente nas aberturas isso. da feirinha de não sei o quê ele é
0: diferente de um vice americano que tem é. suas funções, né? o vice brasileiro ele é um substituto basicamente é. né? ele não tem função
1: abriu a fábrica de não sei onde, processamento é. de suína ele vai lá e abre a é. fábrica é.
0: Mas... E aí ele virou presidente, deve ter sido um caralho, é. meu irmão, puta merda, <risos> que fudeu agora. É. <risos> Mas sim, na época da re- democratização, Brasil quebrado. Brasil é quebrado. A gente, e, a gente e... é, cresceu pra caralho durante 50 anos, depois foi tudo pro caralho, né?
1: Foi tudo pro caralho, más decisões políticas seguidas. Isso. né? E aí o Fernando Collor assumiu o Brasil com a missão de, de reinserir o Brasil... No mundo, né? Reinserir o Brasil na economia global. Né? Porque, devido aos compromissos do governo militar com o, o, os Estados Unidos e o, o, o ocidentalismo, né? É, o, o Brasil ele não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Né? É, ele, ele tinha uma política mercantil muito restritiva. A gente não importava muita coisa. Uhum, era era tudo assim, a indústria nacional, sei o quê, tipo computador. O Brasil está 10 anos atrasado, ficou 10 anos atrasado em informática por conta dos planos nacionais de, de informática, né que é, preconizava
0: que o, o computador tinha que ser brasileiro. Ah, sim, cara. Que nem... É. Ó, se a gente for pra mais para a minha parte, que, sei lá, em 94, 93, por aí, eu era uma criança. Hum. É, e aí eu lembro do, de, de, dos videogames que a gente tinha aqui no Brasil... É, era um copy, era tipo tecnologia roubada é, de é, outros é. lugares Tipo Sim. o japonês, que é o, o Nintendo, por exemplo Então a gente teve da Vision, Turbo Game, é, Phantoms, justamente. Phantoms e Era tudo clone Desses videogames Do Famicom, é, é. Do, do japonês Mas era brasileiro Era brasileiro E aí você tinha também é,
1: a mesma coisa com a informática né Os computadores eram cópias Cópias descaradas do que tinha lá fora Uhum. Né, então a gente não avançava, a gente copiava, é, copiava ou seja, você está sempre um passo atrás, no mínimo, um passo atrás. Então o Fernando Collor ele, ele teve essa missão de se colocou nessa missão de reintegrar o Brasil ao, ao mercado global, o novo mercado global. Vamos entender que o Fernando Collor 90 e, ele assumiu 90, né? ou seja, o muro de Berlim tinha caído né? acabar de cair tava assim união soviética o pessoal estava assim, é isso aí é... tava ainda né tava de pé ainda mas já é... todo mundo tá vazando desse negócio de união soviética o que que o Fernando Collor fez ele assinou um bocado de acordo um bocado de acordo né para liberalizar né? esse negócio de importação no, no, no Brasil abriu o mercado né? para China abriu né? o, mercado o mercado pra China mercado... para a uhum. própria União Soviética né? Você vê rodando uns lá da Niva aí, dessa época, por conta disso. Interessante. Né?
0: Eu, sei que, eu sei que nessa época aí rolou tudo isso que você está falando mesmo, porque eu, como eu disse, era criança, mas o meu pai... É, 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 esse lance de não ter é, o concorrente chinês, por exemplo, uhum. para o meu pai meio que... É, ele, ele, meu pai fazia silk screen, camisa, sabe? Sei. E aí, quando chegam a, a, os produtos chineses no Brasil, é, começou a foder os clientes do meu pai. Uhum. E aí, ele se fodeu junto. É. Tá ele falava, ele falava meio puto. Pô, caralho, esse bagulho da China. Chegando aí, tá fudendo tudo. É. Mas, cara, pra, pra, eu acho, olhando hoje, foi foda. Não sufoco do caralho. Mas, é, olhando hoje, é melhor. Simplesmente melhor. É. Né? Sim. Eu fico puto de, de... Por exemplo, hoje você vai abrir um, um, um AliExpress, por exemplo, os caras inventaram uma taxa muito sinistra que fudeu de novo. Uhum. Mas, porra... É, beleza, até pagava uma taxa ali e tal, mas ainda valia a pena. Agora eu não sei mais se vale a pena, não. É. Mas, enfim, é, é, o que eu quero dizer é que a abertura comercial, em é, geral, é. É, pelo menos... É, é, imediatamente pode ser ruim para um, um, uma galera ou outra, mas, em, em geral, o cara que está comprando que é quem devia estar sendo se é o foco da atenção que é o consumidor ali ele tá para ele é melhor justamente né? o cara comprava a camisa mais barata por isso que fudeu os clientes do meu pai porque é. ele estava vendendo caro demais caro demais né? em comparação com o que podia é. mas você vê que você perceba que
1: para o consumidor final isso acaba melhorando a situação com dele certeza é. É. Pelo preço menos da forma o preço que eu enxergo sim vai ser menor a qualidade de muitos produtos vai inclusive ser né, maior né A gente fabricava bicicleta. Tinha uma fábrica de bicicleta lá na minha cidade, inclusive. É? é, Da da, da Peugeot. Ih, Peugeot. Fabricava bicicleta. Então, depois disso, é que foram essas bicicletas importadas que que, que realmente popularam o mercado aí. né? Mas, Mas nesta mesma época, aí o Fernando Collor, Enfrentava um problema grande, uma resistência grande do próprio bloco ocidental, né, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, existia uma preocupação muito grande nessa época sobre o programa nuclear paralelo brasileiro. Paralelo. Porque o Brasil tem um programa nuclear né, para geração de energia, que até hoje está aí, todo mundo conhece, aprovado, porque é. é plenamente que é verificável, né? a Agência Internacional de Energia Atômica tem acesso a tudo. tudo. Enfim, está tudo os conformes. O que nós estamos falando é do tal programa nuclear paralelo. Esse programa nuclear paralelo tinha por objetivo dotar o Brasil de uma bomba bomba atômica. Uma bomba atômica. Começou nos anos 70. né? E ele atingiu alguns marcos Marcos, interessantes, sabe, alguns marcos assim consideráveis na na, na no caminho para se conseguir obter uma, uma arma tecnologicamente nuclear, né? falando. É, justamente, tecnologicamente falando. Teve negociata com a China, cara, escusa nos anos 80, enfiando coisa dentro de container que não tinha nada a ver, né, que era era material para esse programa, né? Tem um assassinato até hoje até hoje não esclarecido plenamente, né? dizem que o cara to- teve um, um ataque mas a família mesmo diz que não foi isso que ele foi envenenado teve um tenente coronel da FAB que foi morto num hotel em São José dos Campos e a suspeita inteira recai sobre o Mossad o Serviço de Inteligência uhum. de Israel né? esse cara estava envolvido com o programa nuclear brasileiro E nesta época... Paralelo. paralelo, E aí, esse cara cara estava envolvido. né? Era um dos caras mais altos né? da FAB envolvido nesse nesse programa. E nesta época, o Brasil tinha como cliente... O Brasil era o maior exportador de armas não alinhado do mundo. Lembra disso? Não alinhado do mundo, o Brasil era o maior exportador de armas. O Brasil era semi-alinhado com os Estados Unidos, mas nunca foi formalmente alinhado. Né? Então, dos países não alinhados, nem é aliado da União Soviética nem dos Estados Unidos, o Brasil era o maior exportador de arma. E o maior mercado brasileiro para exportação de arma era o Oriente Médio. Quando nós falamos Oriente Médio, nós estamos falando de países árabes. E nos anos 80, o Saddam Hussein começou com essa gracinha de querer uma bomba atômica também. Fazer o próprio reator, né? Tanto que tem o tal do famoso ataque ao Osirak, ao ao reator nuclear iraquiano, Osiris no Iraque. né? Osiris é o reator nuclear francês. Os franceses venderam o reator para eles. Os israelenses foram lá e bombardearam o reator. Poucos dias da inauguração. Missão, assim, coisa de louco, coisa de filme. Tanto que virou filme, né? Top Gun Maverick, inspirado no... Ah, é? É. Inspirado no ataque israelense ao Ozirak. De 81, se eu não me engano.
0: Caralho, maneiro. É. Não sabia não.
1: Esse Mas filme é, é maneiro. O filme é não muito fala bom. fala mal desse filme Porra, não. vi é anteontem, bom. eu acho. É. é. Esse mesmo é Assisti no Netflix é. anteontem, de novo. né e, e, aí, e aí, cara, o Saddam, mano, ele, ele tinha umas ideias muito doidas. Ele contratou o Gerald Bull, que era um, que era um, um engenheiro mecânico sul-africano, especialista em desenho de canhões de grande calibre. Inclusive, o cara trabalhou para a NASA nos anos 60 para construir um canhão que lançasse satélite para o espaço. Então, né? esse bicho está até hoje lá nos, na, no Caribe, ali, na ilha, no né? Caribe. Está lá o até Harp hoje? Está lá. <coughs> Pegando ferrugem, mas tá. <risos> e aí, o, o, o Bo, ele, ele começou a construir um super canhão para o Saddam. Iraque, Jordânia, Israel. Iraque não tem fronteira com Israel. Ele começou a construir um puta canhãozão pro Saddam. Seccionado. Aí vai tomar bomba. E ele falou o seguinte, ele botava na descrição das peças que era seção de oleoduto. Os tubos. Aí chegava... Puta canhãozão sendo montado lá. A Israel, que porra é Que canhãozão é esse, caralho? Tá querendo me atingir, né? Foi lá, pô, bomba no canhãozão. Pegou o Gerald Bull
0: na entrada do apartamento dele
1: em Bruxelas, tiro na cara.
0: Mas é tipo... É, bom, isso aí que rolou é tipo que... É quase que a mesma desculpa do Putin pra invadir a Ucrânia, Não é? Que é tipo, ó, a OTAN tá chegando aqui, hum. é, tá muito perto, não sei qual é, pelo menos uma.
1: É, sim, ele diz que é a questão da expansão da OTAN pro leste, uhum. né? É, expansão da OTAN pro leste. Quer dizer, depois que ele invadiu, a OTAN expandiu mais ainda pro leste. Ah, sim. Ué, f- foi Finlândia, só natural.
0: É. Finlândia
1: agora é OTAN, pô. 1200 quilômetros de fronteira com a OTAN e conseguiu agora. É. uau Kronstadt. Eu não sei se chama Kronstadt ainda. É a base da Marinha Russa em São Petersburgo. Como que esses navios de guerra da Rússia vão sair de São Petersburgo agora sem ser detectados? Na hora que ligar o motor ele é detectado. Se você vê o mapa... Ele piorou para ele mesmo.
0: Não sei é, se assim... Piorou. Ele acelerou... Se o problema é OTAN indo para o leste, piorou. É, ele acelerou. Porque provavelmente ia rolar,
1: mas ele acelerou. Consegue abrir o Google Maps lá em São Petersburgo? É... Olha aí. Dá um zoom out só um pouquinho. Pode mais, pode mais, pode mais. Vai. Aí, 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 tá legal. É, Estônia, Letônia e Lituânia são países da OTAN, tá? Uhum. Mas Helsinki e Estocolmo, que é... Finlândia e Suécia, não. Dá um zoom out mais ainda, por gentileza. Para fora, para fora, é isso. Para fora, para fora, beleza. Até aí, aí tá ótimo. Até eles chegarem ali, ó, em Copenhague, tá? E passar pelo estreito, estreito que separa os, o, 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 o Báltico do Mar do Norte. Ali, ali na ali Aham. Em Copenhague, tá vendo? Aham. Toda a margem norte, toda a margem norte era neutra. A margem sul é toda OTAN, tá? Menos Kaliningrado ali, que é aquela, aquela porçãozinha de terra entre Gdansk e a Lituânia, tá, que tá sem nome, é Kaliningrado. Ali é Rússia. Então, você tem São Petersburgo né? e a base de Kaliningrado, as duas com a margem norte inteirinha neutra até você chegar ali. Movimentação de navio, né? ou seja, é muito mais tranquila até esse ponto nesse ponto porque a a introdução da Suécia na OTAN é questão de tempo né questão burocrática porque eles já fizeram todo o protocolo de de entrada e está quase sendo aprovado né vai transformar todo o Báltico toda gota de água do Báltico
0: em OTAN coisa de OTAN
1: então o navio russo que sai de São Petersburgo ele já vai passar por um, uma rede de radares ali ó na, na, em Helsinki que já vai dar direcionamento já vai dar vetor já vai dar enfim
0: militarmente vai ele tirar não passa foto.
1: ali é. e, e se e se for de verdade e é. se for para valer o que é que vai acontecer aí vai chegar ali em, em Estocolmo aquela aí no meio do Báltico ali ó debaixo de Estocolmo chama ah. Gotemburgo. tá ah. é, é totalmente militarizada pela Suécia Vai deixar de ser um. um forças armadas neutras para ser, ser outra.
0: isso aí. Agora, agora é, deixa eu ver um pouquinho mais ao sul aí, Jean, esse mapa.
1: Gothenburg é a Tolita, tá, né?
0: Ali, ó. É, é Go- a, não, ali, ó, tá, tá. é a Ucrânia. Falei ali é errado ó. o
1: nome da ilha. O hum. que, que é? Eu falei errado o nome da ilha. Aproxima ali, pra, por gentileza, desculpa. Mano, onde está escrito, tá escrito Oceano Báltico ali? ó. É. Aproxima, mas até apareceu o nome da ilha, por favor, que eu falei errado. É Gotland, tá? É, eu falei Gotemburgo. Gotemburgo fica ali do outro lado, é Gotland. É,
0: o nome da ilha é Gotha. Gotemburgo, Gotland, tá, enfim, Totalmente é, militarizado é, pela Suécia, é, é, que vai virar OTAN agora. Vai virar OTAN agora, é. Aí o que a Rússia está fazendo é pegando aquele acesso ao, ao, à parte de baixo ali da Ucrânia, né? Uhum. É isso que eles estão tentando... Que, que, bom que é, é,
1: é, é, tipo, é completamente negado. E é a galera que... que, que né? Enfim, vai, vai dizer que não é. Mas, Sevastopol... Está aqui embaixo, a base naval que eu te falei. Uhum. Né? Ela é a base naval. Novorossiça até que tem uma base naval menor. Mas ela é a base naval russa no Mar Negro desde o final do século XVIII, quando a Catarina conquistou essa área aí uhum. dos turcos, tá? É, isso já passou por cerco diversas vezes, já foi conquistado diversas vezes. Os russos gastaram fundos, em, em mundos de dinheiro. E oi alta ali que eu te falei que a conferência foi alta, tá vendo ali embaixo? Ah, uhum. Mas enfim, vamos lá. É, isso, isso é super importante para eles. Sevastopol, super importante para eles. Está no meio do Mar Negro, uma posição dominante mesmo. É, tem uma característica interessante. É, a a Crimeia que é essa Pedaço de terra, né? a Crimeia, esse pedaço de terra que está Sebastopol aí, que está cercado ali para um pontilhado dos dois uhum, lados, né? Uhum. É, a Crimeia não tem fonte de água potável dela. Ou muito pouco. Tá? Ou seja, ela não é autossuficiente em água potável. De onde vem a água potável da Crimeia? Ela vem de Kherson. Tá? Vem de Kherson. Que uhum. é um pouquinho acima ali. Que está ali, né? Uhum. De onde que sai essa água potável de Kherson? Sai do Dniper, que é esse mega riozão que você está vendo cortando uhum. a Ucrânia no meio. Então a captação de água potável para manter a Crimeia e manter Sevastopol fica em Kherson. Primeira grande cidade ucraniana que os russos capturaram. Kherson.
0: Faz todo sentido é militarmente falando
1: militarmente falando existe um único acesso terrestre à Rússia para a Crimeia qual que é esse único acesso terrestre da Rússia para a Crimeia porque ali em cima era fronteira fronteira ucraniana né uhum, o único uhum. acesso Russo é a ponte de Kersh uhum. que fica ali ó. se você der um zoom para mostrar para o pessoal ali no pontilhado a ponte de, de baixo Kersh, pontilhado de baixo isso aí esse pontilhado aqui, ó, aí, ó, Kersh, apareceu ali, ó, a pontezinha, tá vendo? Essa ponte é a única, é a única via de, de acesso terrestre, ou seja, tudo, tudo, o, o Kinderovo tem que passar por lá da criança que vai comer, tá? Então, o controle dessa região aqui é tido como insuficiente para manter a Crimeia abastecida. Tá? É, para isso, isso, seria necessário a criação de uma ponte terrestre para a Crimeia. Ponte terrestre. Agora afasta, por gentileza. Hum. Vê na Ucrânia ali, se a gente consegue ver as delimitações das regiões, cara. Numa certa altura aí, você vai conseguir ver as delimitações das regiões. Aí, 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 ó. Tem aqueles pequenos pontilhadinhos ali, né, amigo? Uhum. É, então é o seguinte. Pra você construir uma ponte terrestre... Puxa pra cá assim um pouco, pra gente ver a fronteira. Aí, aí, perfeito. A ponte terrestre pra Crimeia, ela tem que passar ali, ó, de... de... Precisa
0: de uma tripa de terreno ali. Você precisa
1: de uma né? tripa de terreno, justamente passando aqui do sul da Rússia, tá vendo? Donetsk que ali tem uma cidade chamada Donetsk uhum. na fronteira ali, ó, mas tem essa Donetsk maior aqui também, que é na Ucrânia, né? Uhum. Então você tem Luhansk e Donetsk. Luhansk e Donetsk são duas regiões fronteiriças com a Rússia, né? Que são regiões rebeldes desde 2014. Os russos implementaram lá governos pró-Rússia. Então eles hoje são Pró-Rússia, inclusive, são independentes, né? A Rússia deu para eles independência, República de Luhansk e República de Donetsk. Ninguém reconhece isso, só a Coreia do Norte. Mas está valendo, né? Entendi. E aí, o, o, em seguida, os russos realizaram dois, dois, dois referendos, dois referendos, duas votações populares para legitimar. A independência de outras duas regiões. Quais? Zalparígia, que está ali no meio, e tá? Tá, tá? Então, você está vendo um, dois, três, quatro, dando acesso à Crimeia pelo norte.
0: Os caras não estão de bobeira, não.
1: Não. Eles pegaram exatamente o que eles precisam. O corredor terrestre para a Crimeia. Tá? Então, ali é o Estreito de Perecope. Tem diversas estradas e ferrovias, né? que passam por aquele estreito ali. E você perceba que os russos não têm, eles não têm a totalidade da província de Kherson, porque ela é a parte na margem norte e margem sul do Dnipro. E eles também não têm a província de Zaparija inteira, nem a cidade de Zaparija é deles. Né? É, eles não têm a província inteira, e mesmo assim eles declararam ela independente.
0: É muita amarra, né?
1: tá que é, quem sou eu quem para saber a verdade né
0: é bom mas é inter- uma parada interessante sobre isso daí tudo assim todo esse programa aqui que a gente fez é interessante que tu parte do ponto de vista da dos conflitos das guerras e meio que para entender mesmo a parada toda Tu tem que saber dá para trás Tu tem que saber da história mesmo do bagulho ali né Interessante. Eu gosto, eu, eu curto esse assunto aí. Tem uhum. mensagem para nós aí, Jean? Ô, Júlio, tu já tomou hidromel? Cara, já. Eu adoro hidromel. Vou te dar aqui então um Opa. pouquinho para você tomar em casa. Eu quero. Ah, inclusive, tem também um presente da Insider aqui que era para eu te dar Mano. no começo. Mas toma aqui agora. Ah, pacote novo, hein? Eu, eu sei que você tem um monte, mas toma Mas esse ver. aqui é o primeiro é. pacote prateado. Ah, é? é? Tá. Então ah. toma aqui é, é, um hidromel para você também. Mas você
1: sabe o que é um hidromel? O hidromel é uma bebida fermentada com base em mel, né, que tem umas suas origens né, bem na antiguidade da Europa, né? É
0: verdade. Agora, fora isso, eu não sei nada. Não, mas é basicamente isso mesmo. Porque assim, é. quando me perguntam o que é mel, o jeito mais... É, que, eu, que eu encontro que é mais fácil de explicar mais ou menos o que é o hidromel, é como se fosse um vinho, uhum. só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa o mel. É, né? é. E aí tem aqui algumas versões é. com, com sabores. Isso é no, isso é novidade pra mim, hein? Versões é, com frutas é. vermelhas e limão. Eu acho que você vai se amarrar uhum. nesse de frutas vermelhas aí, porque a galera aqui gosta bastante também. E você que tá assistindo a gente, você pode comprar lá em Philipmid.com.br. Filipmid. Tá? É, você tem, vai encontrar lá sete sabores, e todo, dos sete, é, seis ganharam medalha de ouro num, num concurso internacional e um manteve a medalha de prata. E pô, isso daqui é excelente para você, sei lá, tomar aí degustando um, um salame, uma copa, um uhum. presunto de Parma. É. Tá ligado? É demais, lá
1: na né? cidade tem um restaurante de frango frito que serve hidromel. Que é um restaurante medieval, sabe? Uh-huh, Todo uh-huh. cidade
0: agora tem um restaurante que Então aí
1: eles servem com hidromel e é uma delícia, é. cara. Então
0: você é. em casa aí você pode experimentar, você encontra tudo isso lá em filipmid.com.br é... E você ainda pode usar o cupom Flow10 aí na tua compra das bebidas. É. Para ganhar 10% de desconto. O que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. Justamente. Dá para ganhar 500 de graça. Só 500 comprar 5 mil. ml. É meio litro, tá? Mas, ó. <risos> ó, Se você quiser ganhar, dá para ganhar 500 de garrafas de graça. 500 garrafas de é graça. É só você comprar 5 mil. Justamente. É? Faz todo sentido. <risos> Então, é. Philipmid.com.br, se você quiser revender, é, tem um, um espaço lá para você fazer um, um, faz um, um cadastro rapidinho, a equipe entra em contato contigo, e ajuda a, a resolver o teu problema da melhor maneira possível, mas é muito importante lembrar que para beber e para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Muito importante. O Maia Matheus mandou aqui, ó. Boa noite Igor e Júlio, numa possível terceira guerra mundial, que cada vez parece mais próxima, como ficaria o Brasil? Tenho medo, cara. A gente tem um plano para isso? <risos> Ele deve guardar muito fundo na, na estante. Na, na, na eu vou te falar: quando acabar a guerra, chega nós lá e nós vamos pintar todos os meio-fios. Eu tô zoando, exército brasileiro. É, é eu tô zoando. É uma brincadeira carinhosa. Já pensou, os caras? Entra em guerra? Vamos, vamos convocar aquele filho da puta ali, ó, é. que fica gastando nós?
2: Eu não que sou muito bom de lavar ar? banheiro, cara. Não sei.
0: É. Num conflito desse tipo. Tu acha não. que a gente está, de fato é, numa terceira guerra mundial iminente? Não. Ah, tá. Iminente. É. Que a gente está na Terceira Guerra Mundial,
1: não. não. Que a situação tá mais animosa, tá mais elevada, os ânimos estão mais elevados do que costumavam nos últimos 30 anos? Sim. Com certeza. Uma terceira guerra mundial vai levar a confronto duas potências nucleares. Isso é uma terceira guerra mundial. Porque só dessa maneira você vai conseguir realmente comprometer dois blocos né, que vão se alinhar e vão entrar em combate. Porque, veja bem, quando eu estou falando de potência nuclear, Quem, quem é... Rússia, ou Estados Unidos, ou China, tá? para não dizer que eu estou puxando brasa para uma sardinha específica, entra em combate com o Brasil. Isso é uma guerra mundial? Não. Não. O Brasil simplesmente vai perder e
0: pronto. Tomar uma bomba aí já era. Tomar uma
1: bomba aí já era. STF de rua presidente, parlamento de rua presidente, próximo presidente eleito especificamente para fazer a paz. Agora, quando você está falando de China entrar em conflito com os Estados Unidos, você está falando de coisa séria. China entrar em conflito com Taiwan, isso é zero à esquerda. A não ser que Estados Unidos preencha, a sua, né, é, 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 faça cumprir suas promessas e defenda Taiwan. Não venda armamento. É, não, é tropa. Muda mesmo. a foto do perfil. Não. É é, é comprometer com tropa. Então, aí você tem um problema sério. Porque aí você vai ter todo mundo que não brinca com os Estados Unidos, não gosta, não não curte, não compartilha, vai contra ele. Né? Aí pode ir Rússia. Porque vê que o negócio agora é sério. Então, pode sobrar muita coisa se a gente vencer. Então, eu vou te ajudar. Aí do outro lado vem a OTAN inteira, por conta dos Estados Unidos, não é isso? Então aí você tem guerra mundial. Fora isso, cara, não sei quem contra a África do Sul, não sei quem contra a Austrália, não sei contra o México, isso não significa nada. Isso é uma guerra regional. Até que duas potências nucleares se metam uma contra a outra... Aí você tem uma guerra séria. Aí você tem uma guerra é,
0: mundial. E o que, que tu acha que é? Qual você é, supõe que seja a posição do Brasil nesse cenário aí?
1: Neutra. Vai esperar coisas se definir, o cenário se definirem. É, vai ceder as pressões... É bem provável que ceda as pressões norte-americanas. Quando de geografia. Geografia determina a vida, tá bom, gente? Geografia determinou isso. Nós estamos mais perto dos Estados Unidos, não da Rússia e da China. Não é porque eu sou pró isso ou contra aquilo, não. Constatação é essa. Rússia e China estão do outro lado do mundo, mano. Estados Unidos está aqui, ó. É. Então é bem provável que ceda as pressões norte-americanas. Se presidente daqui disser que não ele é convenientemente derrubado e colocado no poder um cara pró-Estados Unidos. Que não vai comprometer o Brasil diretamente na luta? Talvez não, mas vai alinhar, vai aproximar e vai afastar os outros. Até que a gente seja provocado diretamente, como foi, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os dois foi a fundamento de navio, com mortes em grande quantidade, o é, Brasil não se envolve diretamente, tá? Essa região da América do Sul é uma região eleita para não ter conflito, né? Assim, os, os, os grandes players do mundo não se interessam em ter conflito aqui na América do Sul, sabe? É... Que bom
0: para nós, né?
1: É, que bom, que bom para nós. Tem gente que acha isso ruim, mas eu acho isso terrivelmente bom, né? É... Tem o fato de que o Brasil é um grande produtor de alimentos né? e, e, e ninguém quer foder a
0: fazenda. Né? Então, o, o, o... enquanto não. tiver comida ah. rodando... Nós estamos respirando.
1: É, tem esse... Não estou dizendo que é o único, mas esse fato colabora para isso. Não
0: né? entendo. Faz sentido mesmo.
1: Colabora para isso. A gente é meio inofensivo também. A gente não tem a bomba atômica. Não né? tem, não tem a bomba não. atômica. A bomba atômica já ficou no nosso passado hipotético aí... Ah. É... O Collor literalmente colocou a pá de cal no, no programa. Literalmente colocou a pá de cal no, no programa nuclear porque ele foi lá na Serra do Cachimbo, no túnel que os caras cavaram para fazer o teste do dispositivo e despejou a pá de cal lá. Né? Tudo isso é um esforço para dizer somos um novo Brasil. Aí sim, em 1991 ele assinou o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, até 1991, o Brasil tinha uma janelinha histórica ali para produzir sua própria bomba e falar assim: ah, é, então. De... Fala com a mão aqui, ó. Talk to the hand aqui. Deal with it, entendeu? Agora não, agora Agora não. Agora você assinou aqui é. que você não ia fazer isso. Então eu posso te fuder
0: agora. O Jughead mandou aqui: ó. boa noite, galera. Sempre ouvi falar que o, o índice de mães solteiras aumentou drasticamente depois que a febre passou pela Itália. E que os soldados brasileiros tiveram grande influência nisso. Seria verdade? Só por curiosidade mesmo, se essa crendice popular teria alguma base. Mano, mãe solteira tinha pra caramba em 45, né? Assim?
1: Porra, agora que foi culpa da FEB, mano. Aí é uma hipótese muito doida. Nem, nem era tanta gente assim, né? Vamos dizer, teve muito... Cara, tem uma, tem uma historiadora, Cristina Férez, minha amiga. Ela tem um trabalho muito bom com essa questão de mães da febre. Ah. Sabe, ela entrevistou muitas dessas mulheres que engravidaram de soldados brasileiros. Algumas vieram pra cá, inclusive muitas. né Os caras conseguiram trazer elas pra cá. Né? Umas ficaram e voltaram, outras ficaram aqui de vez. Né? É, então ela tem números disso. Ela tem alguns números disso aí, Tá? Mas não são números epidêmicos, não. Eu creio que foram números medianos. Tipo, tinha soldado americano, tinha soldado inglês, tinha soldado canadense, tinha soldado polonês, tinha soldado brasileiro, ninguém tinha camisinha, mulher precisava comer, os caras tinham dinheiro e tinha chocolate, tinha cigarro, pronto, acabou o problema. Você pagou ali
0: pensando num, 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 num país devastado pela guerra. Devastado
1: pela guerra. completa População completamente fragilizada. Completamente fragilizada. Então, a é, população italiana não tinha o que comer, porque é, acima deles os alemães ocupam. Inacessível. Abaixo deles foi destruído. Não tem o que comer. Então, aquelas meninas elas tinham que se virar, cara, para poder... Para poder arrumar alguma coisa para comer, entendeu? Uhum. Para as próprias famílias e tal. Sim, sim. É uma situação horrível. É, tem uma, tem um, um caso que eu escutei de um dos veteranos que ele fala que ele, numa das licenças, ele chegou, chegou na casa, casa de uma família e que é, o, 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 o pai da família, o marido, estava né, acamado, estava doente, muito doente. E aí que o, 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 ele entrou e que no momento que ele entrou, o marido fez aquele esforço, sabe? E saiu da cama e foi pro outro, pro outro lugar da casa.
0: Automaticamente. Pé de trip da porra.
1: Por quê? Porque era pra mulher dele. Dá pro cara ali.
0: Pra ter comida. Entendeu?
1: E o cara ficou chocado, ele, ele, tipo assim, ele fala que ele não comeu mulher, entendeu? Que ele, que ele ficou chocado, Que ele falou assim. Não, mano, que é isso? aí ele deu lá uma, alguma coisa para a pessoa lá deu 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 um... comida porque eles assim, ganhavam ração né eles ganhavam a, as rations deles né e assim é, é... o soldado brasileiro era provavelmente o soldado mais bem alimentado na Itália mais bem alimentado porque é tudo faz parte desse experimento de jogar uma uma tropa completamente alienígena num lugar que ela não pertence, né? Então você tem os, os ingleses, polone- os ingleses, os canadenses, os americanos que tem uma cozinha muito semelhante. Então de onde vem a cozinha? De onde vem a comida? A comida vem dos Estados Unidos, né? Você já comeu spam? Spam? Cara, eu já vi sei o que, que é, mas não regumi. É um apresentado. Uhum. O primeiro apresuntado foi o spam, spam. Ele, ele vem naquela né aquela, é uma lata, aquela é uma latinha meio retangular uhum. que hoje tem um fiambre aqui no Brasil né que que, que vem naquela latinha é mas diga esse passagem o spam é muito mais muito mais gostoso que aquele fiambre e, e ele sai da lata fácil ao contrário daquele fiambre que gruda na lata né é, é Sim, mas cara o fiambre o, o desculpa o spam ele foi inventado por essa empresa norte-americana né, de embutidos, poucos anos antes da guerra. E durante a guerra, cara, o cara virou um bilionário capeta, porque ele conseguiu um contrato para suprimento de carne, porque aquilo não estraga, entendeu? Então como é que você manda carne pro meio do Pacífico, pro o sujeito numa uma ilhazinha enfiada lá na puta que pariu? Tem que mandar spam, cara. O ca- a, ca- a proteína que o cara vai comer é essa. Outra carne não chega, a carne estraga. Essa carne não. Ela tem autoconservante, então ela vai ficar ali. Então, é pronta para comer. Você pode abrir, pegar um garfo e sair comendo aquilo ali. Claro que você pode fritar, fica mais gostosinho, mas pode tirar da lata e comer. Então, aquilo era a alimentação, chama ração C, né? era a alimentação padrão do soldado aliado na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, para a União Soviética, foi uma tonelada de aquilo, muitas toneladas. Mas aquilo não caiu no gosto do brasileiro. Você entendeu que o brasileiro não estava na equação quando eles fizeram os cálculos? Aí, aquilo não caiu no gosto brasileiro. Outra coisa, o resto da alimentação não caiu no gosto do brasileiro. Tipo, tudo tudo muito muito enlatado, aquelas conservas, não não caiu. O que 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 o o, o exército teve que fazer? O governo brasileiro teve que fazer? Teve que mandar para a Itália comida daqui. né? Mandou saco de arroz, saco de feijão, carne seca, né? Que dava para ir carne seca, enfim. Uhum. Eles, o caras não estava enfiado, não sei, ele estava na Itália. Então, dava para chegar alguma coisa, dava para chegar. Então, começou a mandar esses gêneros alimentícios brasileiros para lá. Você acha que a Feb descartou a comida americana para comer a comida brasileira? Não. Não. Os caras misturaram as duas. Então, tipo, tinha muita coisa boa na comida americana. Tinha... É, abacaxi em conserva, só a rodelinha, o cara tirava aquela conservinha doce, isso aqui, que não existia no Brasil quase. Né? Então, a cozinha da FEB é uma cozinha muito, muito autêntica e muito inventiva, muito criativa. Os cozinheiros da FEB são reconhecidos nos livros, né? as memórias dos caras, como sujeitos muito criativos. Os caras realmente pegavam isso aqui, pegavam aquilo ali, misturavam, faziam um negócio. Oh, de onde você tirou isso aqui Sei lá, inventei. Né? E aí o brasileiro era um soldado muito bem alimentado. Porque além da ração regular que eles recebiam do 5 Exército, recebia essa comida que vinha do Brasil. Entendi. Então, é, muito se fala do inverno de 44 para 45, é, onde a FEB atuou, que populações inteiras italianas foram sustentadas pelas cozinhas da FEB. Os caras compartilhavam comida com os habitantes locais, com criança, criançada, que fazia fila Pra poder comer na comida, na cozinha da Feb. E até hoje você acha vídeo no YouTube de senhorzinhos aí com 80 anos de idade, 90 anos de idade, que era criança na época, e fala, eu só fiquei vivo porque os brasileiros me deram comida. Então, é, essa questão de alimentação era mais solta pro brasileiro do que pra média dos soldados americanos. Entendi. Então, esses caras acabavam, tipo assim, fica pra você. tá Sobrou aqui. É, sobrou aqui, fica pra você aí. Entendeu? Entendi. Então. É, tem muitos desses casos. Esse cara que eu contei para você que o marido saiu falou que ele procedeu, ele, ele procedeu dessa maneira, né? Ele falou, nossa, deu uma pena da porra aqui agora. Então tirou o que ele tinha ali e deu para moça. Né? Tinha muito disso. Entendi. Mas que prostituição era Uf, alastrado, porque as meninas precisavam realmente e, e, e por conseguinte, né? É... Você tinha muita gravidez, porque não tinha método contraceptivo. né? Acho que os americanos, inclusive, eles, eles distribuíam camisinha. E tinha as campanhas para os caras usar camisinha, sabe? Tinha campanha séria para os caras usar camisinha, porque é, os serviços médicos registravam muito caso de doença venérea. Né? Muito caso de doença venérea. Aí os caras começavam a ameaçar os caras. Pô, vocês vão para cadeia se vocês não usarem camisinha. Mas é assim, é assim, cara. quer saber, pô. O cara quer saber. Aí acontece esse tanto de menino. Então, eu não acho que é responsabilidade da FEB. Que o, a contagem de, de espermatozoide do de soldado brasileiro é mais alta
0: do que a do americano. Mas, o que aconteceu? Aconteceu. Entendi. É. Júlio, pô, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. É, tu quer dar uma mensagem final? Pedir para as pessoas seguirem em algum lugar? Pô, né? quero,
1: quero. Veja bem, é, a gente está esse ano, cara, ah. levando o pessoal para a França. Ah. Em junho, nós estamos indo para Normandia para os 80 anos do dia D. A gente vai comemorar lá. Vou mostrar para o pessoal como é que funcionou o desembarque lá nas praias. E vai ser assim... É, nós estamos formando agora, abrindo a segunda turma. A primeira turma já está encerrada. Aí vai ser... São 10 dias lá nas praias da Normandia. E agora... Para o ano que vem, eu tô, a gente está reservando uma data bem especial. que a gente discutiu hoje aqui justamente sobre a bomba atômica, uhum. né? E o que que vai ter agora, mês que vem, no Oscar? Qual que é o maior indicado dos Oscars? O Oppenheimer. Oppenheimer, né? Então, cara, nós montamos um roteiro para seguir os passos do Oppenheimer, sabe? Para a gente descobrir como é que foi o nascimento da era nuclear, da bomba atômica, lá nos Estados Unidos. Então nós vamos a Los Alamos, Laboratório Nacional de Los Alamos, que foi criação de Robert Oppenheimer, visitar a casa dele, inclusive, né, o Museu Bradbury. Nós vamos ao local de testes, o Trinity, onde foi feita a primeira detonação, né, que inclusive é uma área militar, mas nós vamos acessar né, num dia privilegiado que eles abrem. Somente duas vezes por ano que eles abrem, nós vamos estar lá. Então vocês vão poder ver de perto o marco zero, onde a bomba foi detonada, né? o primeiro dispositivo foi detonado, e também no chão está espalhada, são espalhadas diversas pedrinhas verdes, chamadas de trinititas. É um mineral que foi criado a primeira detonação, quando o, a areia do deserto foi fundida pelo calor da detonação. Então ela ficou verde como se fosse uma esmeralda. Tá? É Trinitita. Um... Que Trinitita. E Inclusive aí... é proibido de você retirar de lá, viu? Pode ser até cadeia. Então já fica a dica. Já aí. fica a dica, não retire nada. Vou cara encontra isso aí no teu Instagram? Olha, nós vamos concluir essa viagem com um voo de B-29. do um bombardeiro B-29. Tá? que é a parte do filme que você não viu, que você reclamou que o filme não tem os bombardeiros, nós vamos conhecer de perto o B-29 funcional e nós vamos fazer um voo de B-29. Tá? Onde é que vocês encontram isso? Vocês vão encontrar isso em missãoátomo2025.com.br. Tá? Nesse momento, a gente está abrindo a pré-reserva. Pré-reserva. Nesse momento aí. Por quê? Porque a gente ainda está fechando todo o valor final da viagem, mas nos 80 anos do acontecido vai ser uma oportunidade única, tá? Porque... Maneiro. Maneiro, maneiro. Vai ser muito difícil de repetir isso aí. Nessa data, com esse tipo de, de roteiro. tá? Vai ser bem bacana. E aí, eu convido todo mundo a se inscrever na Sala de Guerra, né? Para poder acompanhar o, o, o conteúdo que a gente faz lá. É, sala de Guerra... SDG né, no YouTube. youtube youtube.com.br sdg ou você simplesmente vai na busca e coloca a Sala de Guerra porque vai ser direcionado diretamente para lá. né? Instagram, Sala de Guerra também. Mete lá na busca que você vai achar nossa nossa página. E aí é só seguir. Aí é só acompanhar o conteúdo, dar uma revirada ali nos vídeos mais antigos para ver o que que você gosta, o que que você vai mais gostar. Tem muita gente que me fala que achou por conta do podcast e agora tá vendo os, os vídeos todos lá, então é uma é algo que agrada né bastante se você tem uma curiosidade sobre essa área e cara te agradeço imensamente pelo convite toda a equipe aqui cara né? eu já te,
0: já pedi desculpa lá embaixo mas desculpa por sexta-feira que esse imagina era meu que é isso? na sexta, não. mas para mim não deu mas é. obrigado pela tua presença obrigado pelo teu tempo segue o Júlio tá tudo aqui na, na a gente vai colocar aqui embaixo na Ou no comentário fixado na descrição. No comentário fixado. E dá o like nesse vídeo. A gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.